0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Da könnte man jetzt eine Umfrage in Deutschland starten, die würde relativ klar sagen, wenn Werder kommt, dann wird nach vorne gespielt, dann wird mutig gespielt. Und vor allen Dingen, es wird auch extrem mutig verteidigt. Es gibt kein, wir stellen uns hinten rein und kontern mal. Ich glaube, das haben die Leute, das haben die Fans, das hat das Stadion hier sehr honoriert, dass man wusste, was kommt.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wir hörten soeben Florian Kohfeldt und er hat so ein bisschen die Werder-Bremen-DNA in fußballerischer Hinsicht besprochen und das ist kein Zufall, dass er hier das Intro für die Schlusskonferenz Nummer 241 darstellt. Unser Schwerpunkt heute ist eben genau jenes Werder-Bremen und damit Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, dass ihr den Weg zum Rasenfunk gefunden habt. Wir wollen über den bundesliga Bundesligaspieltag sprechen, es ist der dritte, es ist der letzte vor einem einer Länderspielpause, die sich einige Teams jetzt schon wieder verdient haben und vielleicht sogar herbeisehen, wollen wir alles diskutieren in einer bekannten Dreierrunde. Zum einen begrüße ich in Bremen sitzen Stefan Rommel, der freier Journalist ist, unter anderem beim Weserkurier schreibt und bei Twitter als Ed knallgöber bekannt ist. Servus, Stefan. Hallo. Schön, dass du hier mit dabei bist und ich begrüße bei mir in den Studios direkt an meiner Seite Felix Hasesteiner, freier Autor, hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung at FelixHA18 auf Twitter. Servus Felix. Grüße euch. Ja, sehr schön, dass wir diese Runde beisammen haben. Herzlichen Dank an dich Felix. Kleiner Blick hinter die Kulissen, ein anderer Gast ist abgesprungen und Felix hat sehr kurzfristig zugesagt und das ist immer, gerade beim Rasenfunk. Da muss man sich nochmal einarbeiten bis in den Spieltag. Wenn der Rasenpunkt anruft, bin ich immer da. <lacht> Sehr schön, jetzt habe ich on tape. Darauf werde ich dich festnageln und dir jetzt immer anrufen. Oh oh. <lacht> Gut, bevor wir gleich loslegen wollen und über den dritten Spieltag reden, möchte ich mich noch bedanken bei Markus Nü, bei Basti Eintracht. Aus Dresden, also nicht der Basti Eintracht. Er wollte aber anscheinend das Eintracht genannt haben. Dann bei Michael, bei Benny, bei Enno, bei Bummelschorsch, bei Daniel, bei Mike Bess und bei Sirlins. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und finanzieren diesen Podcast, der ja weiter Werbesponsoren- und Paywall-frei ist. Und es gibt jetzt vielleicht einen neuen Anlass noch zu unterstützen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es keine Real-Life-Funktion mehr bei SkyGo. Deswegen haben wir da jetzt für Ersatz gesorgt. Wir nutzen ab dieser Ausgabe y Scout. Ich habe endlich mal wieder alle neuen Spiele über 90 Minuten sehen können. Ich weiß noch nicht, was das mit meinem Kopf gemacht hat. Aber da dieses Tool über 100 Euro im Monat kostet, falls ihr noch einen Anlass braucht, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns zu unterstützen, wenn nur 100 von euch einen Euro geben dann haben wir dieses Tool, na gut, es musste ein bisschen mehr sein, fällt mir gerade auf Brutto-Netto-Rechnung, aber bleiben wir einfach mal bei den 100. Dann hätten wir dieses Tool schon wieder finanziert und es würde sich lohnen. Ja, überlegt doch mal. Ansonsten könnt ihr auch überlegen, ob ihr zum Hörerinnen und Hörertreffen am 7. September, den Samstag, den kommenden kommen wollt. Es findet in München statt und wir freuen uns über jeden, der da vorbeischauen wird im Stadion an der Schleißheimer Straße. Genug der Vorrede. Beginnen wir mit dem Bundesligaspieltag und wir fangen zunächst mal mit den Partien der vier Mannschaften an, die noch keine Niederlage haben nach diesen drei Bundesligaspieltagen. Und über allen thront Rasenballsport Leipzig mit drei Siegen nach drei Spielen. Obwohl es hinten raus noch mal knapp wurde für Raba. Mit einem Kopfball nach Leinerflanke hätte Embolo fast in der 93. Minute das 2 zu 2 gemacht. Stattdessen traf im Gegenzug Timo Werner zum dritten Mal und machte damit dann das Spiel zu. 3 zu 1 war dann der Endstand. Stellt sich die Frage, Felix, kannst du dir erklären, warum denn Leipzig nach einer so souveränen zweiten Halbzeit das Spiel fast noch hergegeben hätte?
0: Äh, eigentlich nicht ganz. Also ich hatte ähm, ich hatte mich auch sehr verwundert, wobei man dazu sagen muss, ähm, ich fand Gladbach erst in, äh, wirklich hinten raus, dann, dann noch wirklich gefährlich. Mhm. Ähm, und... Äh, ich meine, diese dieses, diese diese Doppelchance in gewisser Weise von Embolo, wo er dann nur einen macht, das wäre arg pointiert, aber es wäre auch arg unverdient gewesen aus meiner mhm. Sicht. Also ich ähm, mich jetzt auch gewundert, aber es ist halt ähm, immer noch, wie gesagt können wir da noch drüber reden, bei Leipzig so ein kleines äh, wachsendes Konstrukt und ich glaube, darauf könnte man es zurückführen, dass es eben vielleicht noch nicht klappt, dann solche Spiele über 90 Minuten durchzudominieren und äh, da muss man natürlich auch Gladbach-Credits äh, geben, aber ganz generell würde ich da jetzt ähm, würde ich da jetzt mal davon sprechen, dass es eher ein unverdientes äh, 2 zu -2, 2 gewesen wäre. Mhm. Stefan, gehst du da mit? Ja,
1: absolut. Äh, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass Gladbach äh, schon auch eine Mannschaft ist und dann auch ähm, Heimspiel, sehr ähm, exponierte Stellung als Spiel jetzt am Freitagabend, äh, auch mit der Vorgeschichte, was da mit den Fans war und so und dann wenn die dann auch noch mal quasi heiß laufen dann in der in der Schlussphase ähm, dann schaffen sie es dann tatsächlich auch in diesem frühen Stadium äh, der Saison wobei sie ja es von sich aus selbst sagen dass sie noch nicht in, in einigen Bereichen noch nicht so weit sind wie sie eigentlich sein wollen schaffen sie es trotzdem dann äh, so einen Gegner dann nochmal zumindest ins Wackeln zu bekommen also es war vom Spielverlauf her jetzt vielleicht nicht so abzusehen hm. Aber man sieht schon, oder ich finde, man konnte, man konnte schon sehen, dass die, wie soll ich sagen, also Potenzial ist eh klar, aber dass sie schon auf einem ziemlich guten Weg jetzt auch sind.
2: Ja, also ich finde auch, dass man eine Entwicklung sieht. Man kann jetzt so ein bisschen rauskriegen, was Marco Rose wahrscheinlich spielen lassen möchte mit Glattball. Für mich gibt es aber schon noch ein paar offene Fragen. Im Spiel. Also man sieht jetzt eben, es wird aufgebaut in einer rautenähnlichen Formation. Ich sage deswegen rautenähnlich, weil sich manchmal Neuhaus noch neben Zakaria fallen lässt. Das haben sie sowohl gegen Schalke gemacht, als jetzt auch gegen Leipzig. Das ist dann eher so situativ. Aber so von der vom Konstrukt her geht es darum, dass vorne ein klarer Zehner dann hinter einem Stürmer spielt. Das war in dem Fall embolo Und ich muss sagen, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ob Mbolo da die Rolle so erfüllen kann, wie es dann zum Beispiel auf der anderen Seite Forsberg irgendwann gemacht hat. Also Leipzig hat ja so in dem, in dem klassischen 4-2-2-2 angefangen, aber Forsberg war in Phasen des Spiels ähm, eigentlich genau auf derselben Position zu sehen. Gerade dann, wenn Sakaria alleine war, ist Forsberg da gerne reingezogen. Und ich finde, da hat man schon noch mal einen Unterschied gesehen. Beide haben so dem Spiel in Phasen ihren Stempel aufgedrückt, aber bei Mbolo hatte das ein bisschen weniger Struktur als bei Forsberg.
1: Ja, der, ist, der war auch viel und überall unterwegs. Also der ist ja, ja in Zonen aufgetaucht, wo man den dann und wahrscheinlich der Gegner auch nicht erwartet äh, hat. Ähm, bisschen komisch finde ich die Besetzung immer noch. Also so ein Spielertyp, was er so als, also für Anlagen und Qualitäten mitbringt, dann auf so eine Position zu stellen, hm. ähm, ist ja eigentlich entspricht jetzt nicht so dieser Standardlösung. Aber irgendwie hat das was, also es bringt natürlich ein total ähm, athletisch körperliches Element rein, das die meisten Spieler auf der Position eigentlich nicht so mit, mitbringen und ich glaube so als Gegner ja, ist es nicht immer schön damit umzugehen, also es ist halt einfach schwierig mit so einem Spieler dann umzugehen.
2: Mhm. Ja, ich meine, es matcht natürlich ein bisschen besser mit dem Spielertypus, den man oft beim Gegner auf der 6 findet. Also meistens spielt er ja auch ein Spieler, der der sowohl eine gewisse Physis mitbringt, der auch oft äh, kopfbar stark sein soll, weil da viele lange Bälle oft hingehen und der dann aber auch irgendwie eine Spieleröffnung drauf hat. Und da hast du natürlich mit Embolo dann jemanden, der gegen so jemanden in den Zweikampf geht, der ein bisschen eine andere Gewichtsklasse ist als so manch anderer Spieler.
1: Ich glaube einfach, dass, oder ich finde, dass der, dass er halt immer dann sehr gefährlich ist oder dass immer dann sehr gefährlich wird, wenn sie schon den Ball ganz vorne haben bei den anderen beiden Spielern und er dann halt nochmal nachrücken kann. Ja. Also wenn er dann wirklich schon Tempo hat, weil normalerweise, wenn er jetzt in der letzten Linie spielt, also ganz vorne spielt, dann muss er sich das quasi selber aufbauen, dann muss er aus dem Stand was machen, es sei denn, der wird das da tief geschickt, was relativ selten ja der Fall ist hm. oder wäre und so kommt er halt, kommt er einfach dann vielleicht auf eine Ablage, oder auf einen abgelegten Ball zu und dann ist so ein Spieler natürlich brutal schwer zu stoppen. Also und so wie er dann halt auch sich in diese Zweikämpfe wirft, sieht es halt unglaublich explosiv aus alles. Ja. Dann bekommst dann viel öfter mal einen Freistoß oder willst dich dann durch ein, zwei Spieler durch. das ist vielleicht nicht immer so spielerisch fein ist, aber ähm, es erreicht dann meistens schon das Ziel.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, ein Bolo-Player könnte gehen, hm. ähm, weil ich auch noch nicht, ich bin mir einfach noch nicht ganz sicher, ob die beiden sozusagen sich nicht dann doch zu viel in denselben Positionen bewegen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde da auch immer noch, man muss dritter Spielteil, halt, man muss dem Ganzen schon noch ja. ein wenig äh, Zeit zugestehen. Ich finde es halt einfach eine spannende Idee und das ist ja das, was Marco Rose, glaube ich, bei Gladbach einfach mal unterbringen wollte. Äh, wir sind natürlich auch das Heck in Gladbach aus der letzten Saison gewöhnt, was natürlich äh, kein Feuerwerk der spannenden Ideen war. Und Moment mal, die Umstellung auf 4-3-3 war eine spannende Idee. Max, wie immer hast du auch hier recht. Aber äh, dennoch, äh, ich glaube, dass Marco Rose es natürlich, äh, ja, einfach äh, viel, auf viel mehr Arten und Weisen probieren wird. Ja. Und dann bin ich gerade noch, ähm, habe ich gerade nochmal gespickt und bin in Gladbacher Kader durchgedrängt und ich habe natürlich sonst nicht wirklich den, Spielertypen gefunden, also du musst immer einen Spielertypen, der keine klassische 10 ist, auf die, äh, auf die 10, wenn man sie denn so nennen will, äh, stellen, hm. wenn du diesen Kader jetzt anschaust, weil ähm, ja vielleicht Raphael und Stindel noch am ersten. Ja, Raphael, okay, Stindl ähm, ist natürlich im Moment noch verletzt, mhm. aber wird natürlich, glaube ich, dann, wenn sich Embolo nicht äh, als die Ideallösung ähm, darstellen sollte, erst äh, erstmal echt da so ein, ähm, so ein Vorrecht auf diese Position haben, weil das ja eigentlich genau Seins ist. Ähm, aber daneben finde ich ähm, Raphael natürlich, weiß ich nicht, ob der jetzt nicht mittlerweile in einen Fußballeralter kommt, wo man das dann nicht mehr auf Dauer so äh, auf dem Level halten kann, auch wenn das jetzt so ein bisschen allgemein klingt, aber ähm, Patrick Herrmann oder oder Traoré sind es auf jeden Fall nicht, ja. ähm, um das noch abzuschließen und ich glaube, dass im Moment ähm, das schon ganz gut funktionieren könnte und man darf ja nicht vergessen, sie haben um nochmal zu Leipzig überzuleiten ja. ähm, gegen die derzeit äh, überragende Bundesligamannschaft gespielt. Ja, was macht denn Leipzig deiner Meinung nach so stark? Ähm, es ist schon einfach äh, die, ich glaube, das, was dieser Mannschaft so in den äh, letzten, vor allem im letzten Jahr noch gefehlt hat, war eben dieser, dieser geniale ähm, äh, Typ auf der, auf der, auf der Seitenbank, der halt wirklich nochmal, also mit mit Nagelsmann haben sie halt wirklich einen Trainer, der dieses Credo, jeden Spieler nochmal in die ideale Position zu bringen, echt, echt vollführt. Und ich glaube, das sieht man auch bei Forsberg ganz gut, deren glaube ich, in sehr viele Positionen gekommen ist, wo er, wo er eben genau das machen konnte, äh, was er was er so gerne macht, als, als äh, Passgeber zu fundieren. Und ich glaube, ähm, das hat man am besten gesehen beim 1-0. Äh, ich meine, der, der Pass, den Vorspeck, der auf Werner spielt, der ist schon herausragend. Hm. Und dieses Bedienen von Werner ist halt auch was, was Werner einfach als Stürmertyp unheimlich gut liegt. Und ähm, dann sind es halt genau solche Spiele, die halt, die halt für ihn perfekt funktionieren. Aber ist es schon so
2: anders als unter Rangnick, Stefan, wie, wie viel Nagelsmann siehst du schon in Leipzig? Oh, schön, schöne <lacht> <der> 90-Frage.
1: <lacht> Sehr gut. Naja, also ähm, zunächst mal äh, bringt er schon, äh, ja, wie soll ich sagen, neue Ideen ein, die eigentlich gar nicht, die eigentlich gar nicht so neu. Ähm, Neues sind. Das, äh, klar hat man diesen diesen Leipzig Standard Fußball vor Augen, aber bei Rang, selbst bei Rangnick war es ja dann auch so, dass er auch öfter mal was anderes ausprobiert hat, dass er dann mal eine andere ähm, Grundordnung gewählt mhm. hat, ähm, dass sie im, zum Beispiel im Anlaufen anders waren und nicht immer nur diesen also spöttisch äh, formuliert diesen Rumpelfußball dann äh, spielen, wo es immer nur Bam Bam und hin und her geht. Das war natürlich schon ähm, oder man hat gerne diesen Blick, sagen wir mal so. Es ist natürlich schon echt schwer jetzt, aus dieser Mannschaft, die ja echt im, im Kern zusammengeblieben ist, dieses dieses grundsätzliche Denken, das da vorherrschte oder vielleicht auch immer noch vorherrscht, ein bisschen so aufzubrechen und diesen Spagat hinzubekommen zwischen dem, was Nagelsmann ja zum Beispiel oder nee, ausschließlich in Hoffenheim hat spielen lassen und das was Leipzig quasi als Grundgerüst schon mitbringt und das jetzt zu vermengen, da hätte ich eigentlich schon gedacht, dass es ein bisschen länger dauert. Aber so wie sie jetzt, ähm, wie sie jetzt auftreten, mal das Pokalspiel in Osnabrück äh, mal ausgeklammert, ist es schon einigermaßen beeindruckend. Ähm, und, und es
2: geht ja quasi um den Unterschied zwischen Fokus aufs Umschaltspiel und Fokus auf Beibesitz.
1: Ja, der, also ich glaube, auf, auf Sicht, auf 34 Spieltage gesehen, ähm, wird die ganz große Frage sein, wie viel wie, um wie viel kompletter kann Nagelsmann diese Mannschaft machen, die, ich sage jetzt mal, ein, zwei Sachen überragend gut konnte, vielleicht sind es auch drei oder vier, aber jetzt so viel anzubieten, dass ich quasi jeden Gegner, egal wie der jetzt gegen mich spielt, hm. dass ich den äh, auseinanderziehen kann. Ja. Ich glaube, das wird die ganz große Frage dieses dieser Saison werden und ähm, da hätte ich mir den Start ein bisschen holpriger vorgestellt und bin einigermaßen überrascht, dass es das jetzt schon so gut läuft, weil nochmal, also die Spieler an sich, die jetzt auf dem Platz stehen, sind ja eigentlich die Spieler, die die letzten Jahre schon da waren. Mhm. Es war jetzt keine große Fluktuation im Kader und, ähm, und dass die jetzt so schnell umswitchen können, finde ich schon bemerkenswert.
0: Daneben glaube ich halt, dass wenn wir schon über, über 34 Spieltage sprechen, äh, ich glaube halt, dass äh, Nagelsmann schon das Talent hat, äh, auch diese zweite Reihe, die ja immer noch sehr talentiert, aber halt ähm, wo man glaube ich nicht so wirklich weiß, was man von denen erwarten kann, die in Kunkus und Lotmanns, äh, die man da jetzt auf der Bank hat. Ich glaube, dass er die halt sehr sehr gut einbinden wird in dieses System. Das kann ich mir einfach das meinte ich vorher mit, er wird jeden Spieler nochmal, kann er wirklich kann er wirklich besser machen und das ist mhm. glaube ich schon ein irrsinniges Talent und das wird gerade, wenn man äh, in Betracht sieht, dass Leipzig eben in der Champions League eine sehr realistische Chance hat, äh, ins Achtelfinale zu kommen in der Gruppe ähm, und da eben auch dementsprechend Fokus setzen wird, denke ich mir, würde ich mir jetzt einfach mal äh, von, der, von der Ausrichtung her vorstellen, äh, wird das natürlich sehr interessant sein und das traue ich ihm eben zu, im Unterschied, zu der natürlich immer einfach einen klaren Fokus auf die Bundesliga hat setzen können letztes Jahr, ähm, glaube ich, dass Nagelsmann mit seiner Herangehensweise da sehr viel variabler äh, auftreten wird, auch was das Spielerpersonal auf, an, angeht. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Mal schauen, was er uns zeigt.
2: Ja, ich fand ehrlich gesagt, also dieses Spiel gegen Gladbach, das war für mich schon, also allein wenn wir uns angucken, wie die Tore entstanden sind, Balleroberung, Kampel, so ein bisschen der Ansong Hero, dann Pass auf Werner und dann Tor, das war schon noch, also das schmeckte schon noch sehr nach dem Leipzig, so, so wie man es kennt, aber wenn man die anderen Spiele mit reinnimmt, gerade phasenweise gegen Union Berlin und auch schon gegen die Eintracht, dann hat man da schon mehr Ballbesitzelemente gesehen. Für all diejenigen, die die Champions-League-Gruppe nicht vor Augen haben, weil sie jetzt schon angesprochen wurde, es geht gegen Benfica, es geht gegen Olympique Lyon und gegen Zenit St. Petersburg. Das sind die Gegner von Rasenballsport Leipzig und nach der Länderspielpause wird man zu Hause den FC Bayern empfangen, dann kommt es zu, zum Duell an der Tabellenspitze. Platz 1 gegen Platz 2. Meine Güte, so viel Dramatik so früh in der Saison. Wer soll denn das alles aushalten? Und bis dahin wissen wir auch, ob Patrick Schick von der Roma, ein Mittelstürmer, noch zu Leipzig dazu stoßen wird. Für Gladbach geht es dann nach der Länderspielpause in Köln weiter. Da hat man immerhin keine lange Anfahrt und kann sich die Reise Strapazen sparen. Dann haben wir als zweite Mannschaft der noch ungeschlagenen in dieser Saison den FC Bayern München. Pavard, Alaba, Peresic, Lewandowski, Davis und Coman. Das ist nicht der Teil der Aufstellung des FC Bayern, sondern alle Torschützen gegen Mainz 05. Und dennoch steht im klaren 6-1-Ergebnis auch eine schwächere erste Halbzeit gegenüber. Trotz oder wegen der Neuzugänge Perisic und Coutinho in der Startelf. Stefan, wie hat dir denn der FC Bayern gefallen? Insgesamt oder in der ersten Halbzeit? Hm, Fangen wir mit der ersten Halbzeit an und dann kannst du uns insgesamt um, umleiten.
1: Okay, dann sage ich äh, nicht gut und dann mittelmäßig. Also erst, erste Halbzeit nicht gut. Äh, ganz eigenartige Raumaufteilung finde ich. Ja. Also ich habe live quasi die, die halbe Stunde oder so gleich äh, geguckt und habe das nicht so ganz verstanden, wie wie das funktionieren sollte, <lacht> wie das Offensivspiel funktionieren sollte, ähm, dass sie dann natürlich nach einem Ballverlust der relativ weit weg und in einer völlig ungefährlichen Zone vom eigenen Tor ist äh, gleich Eins kassieren hat dann ein bisschen dazugepasst hm. und meines Erachtens auch ein bisschen so ja die Mannschaft so zum Nachdenken gebracht, das hat man zumindest so das Gefühl gehabt. Also eigentlich gehe ich davon aus, okay Bayern hat jetzt ein Heimspiel äh, gegen Mainz, kassiert ein Tor relativ früh, alles klar, dann ist es nach einer halben Minute wieder vergessen, die spielen halt einfach weiter, aber das war dann nicht der Fall. Da hat es schon ein paar Minuten oder ziemlich lang, meines Erachtens auch, ähm, gedauert, bis sie dann so wirklich ins Laufen gekommen sind. Und ich finde dieses Tor, das Ausgleichstor, ähm, das war noch, äh, Entschuldigung, das Führungstor vor der Halbzeit, das war glaub, kurz vor der Halbzeit, ein paar Sekunden vor der Halbzeit, das war richtig wichtig. Mhm. Also es war für den, natürlich ist ja eh klar, für den weiteren Spielverlauf so und so wichtig, aber halt auch zu wissen, okay, jetzt können wir das Spiel, jetzt gibt es eine Pause, da kann man sich besprechen, sprechen und jetzt können wir das von vorne wegspielen und müssen jetzt hier nicht äh, wieder hinterherlaufen und uns ähm, Sachen ausdenken, die, und da komme ich jetzt noch mal ganz kurz zurück, zum Anfang vom Spiel halt überhaupt nicht funktioniert haben. Also wie das da im Mittelfeld so angeordnet war, das hat sich, weiß ich nicht, das fand ich komisch. Mhm. Also um
2: kurz die Aufstellung einen Hörern und Hörer vor Augen zu bringen, es war wieder so, dass Pavard die Rechtsverteidigerposition übernommen hat, deswegen hat Kimmich neben Thiago auf der 6 gespielt und dafür dann eine Dreierreihe, also 4-2-3-1 dann mit Peresic Coutinho und Coman in der Dreierreihe und Lewandowski vorne drin, beziehungsweise der lässt sich ja auch gerne auf die Flügel und so weiter fallen und die Trinkpause, Felix, war so ein bisschen der magische Moment des
0: Spieltags, da gab es dann die Umstellung und ab dann wurde es besser. Ich freue mich so, dass du sie ansprichst. Ähm, ich habe mir, glaube ich, in acht Ausführungen Trinkpause notiert, äh, dass äh, das ja in mehreren Spielen äh, anscheinend doch recht wichtig ist. Ähm, aber um nochmal kurz, ich, ich würde es zusammenfassen, ich glaube, dass die Aufstellung personell gesehen ist die Zukunft für diese Saison oder ist, ähm, ist das, was ich mir so zum Beispiel... Wenn ich es jetzt aufmalen müsste, würde ich werde das ziemlich nah an meiner Idealvorstellung. Nur die Taktik dazu ist eine andere. Ähm, also ich glaube, dass es das einfach grundsätzlich gut funktionieren wird mit Pavard auf rechts. Ich, ich finde ihn da nicht schlecht. Ich glaube, das kann er. Ähm, ich bin ein jetzt schon großer Hernandez-Fan, der, der das, finde ich, herausragend gut macht. Hm. Und ähm, diese, das einzige Problem sehe ich einfach wirklich in dieser timmich äh, tiago aufteilung die einfach vollkommen... Ich weiß nicht, war das voll schon ungeplant. Ja, das, mir kam das wirklich so vor, als würdest du einfach, als würdest du die beiden nebeneinander stehen und dann sagen, naja, schaut mal, wie es läuft. Ja, also ähm, das waren, ich glaube, das war ja auch eine der Änderungen nach der, genau. nach der Trinkpause, dass Thiago
2: sich ein bisschen tiefer hat fallen lassen. Und damit war er gegen die Hochpressenden Mainzer besser anspielbar ja. und dann konnte er im Ball. Bei rein.
0: Thiago war ja die erste Viertelstunde gar nicht anspielbar. Also er hat, er war schon anspielbar, weil es Thiago ist, aber halt selbst er konnte da nicht viel, viel ausrichten. Und ähm, das ist ja eigentlich dann, er war sozusagen mehr in dieser Rolle, die ich dann eigentlich äh, Coutinho zutrauen würde, der halt äh, auch dieses sozusagen in besonderen Situationen anspielbar sein, aber nicht immer die Option nach vorne sein. Und ich glaube, dass, äh, dass, dass Kim mich da ja in der, in der ersten oder dann nach dieser ominösen Trinkpause, die er sogar selber angespielt, angesprochen hatte, mhm. ähm, ich glaube, dass, dass, dass ihm das auch dann deutlich, deutlich besser gefallen hat. Ähm, die Rolle, die er dann neben Thiago gespielt hat.
2: Ja, ich finde es schon interessant. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das jetzt das ist. Vielleicht noch mit, der, mit dem offenen Fragezeichen, ob Nabri nicht für Peresic ja, starten definitiv. würde, wenn Möchte er auch fit noch. wäre. Ja. Dann könnte das die Option sein. Aber gewisse Elemente, die man bei Bayern immer gesehen hat im Spiel, die haben gegen Mainz 05 komplett gefehlt. Und auch in der zweiten Halbzeit, ehrlicherweise. Also wenn ich mir angucke, wenn ich mal zähle, wie oft hat Pavard Coman hinterlaufen zum Beispiel oder wie oft ist auch Alaba an die Grundlinie gekommen. Alaba hat es, glaube ich, zwei-, dreimal immerhin äh, geschafft, wobei Perisic da manches Mal auch so ein bisschen fast im Weg stand, also der war noch nicht ganz drauf eingestellt und Pavard zum Beispiel hat das eher so Willi Sagnol-mäßig ausgelegt, also die Flanke gerne aus dem Halbfeld und wollte gar nicht bis an die, die Grundlinie, also so gewisse eingespielte Elemente bei den Bayern, die fehlen halt aktuell noch und weiß nicht, ob sie wiederkommen werden.
0: Also ich glaube auch, dass es besser funktioniert hätte mit Coman auf links und Navi auf rechts, ähm, äh, einfach weil Coman und Alaba dann doch funktionieren. Äh, mittlerweile, und ich, ich fand Perisic einfach, also auch wenn es dann am Ende einfach auf, auf, auf wenn das sozusagen die, die Spieldaten von ihm anschaust, waren die natürlich gut mit Vorlage, Tor, hm. ich glaube zwei Vorlagen, nee, keine Ahnung, äh, eine 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 Vorlage, ein Tor, aber mich hat er so ein bisschen an, an, an so einen eher schwachen Reverie erinnert, der auch, also er hat ganz oft die Tendenz gehabt, nach der Ballannahme abzubremsen ähm, und Sofort den Weg nach innen zu suchen, während das eigentlich noch viel zu früh war. Und wenn Alaba dann nicht hinterlaufen hat, was er komischerweise sehr, sehr wenig gemacht hat, das ist vollkommen recht, ähm, für seine Verhältnisse zumindest, äh, dann war einfach die Option nicht da. Also, das, da, da waren ganz viele so, die, Perisic hat ganz viele Situationen so relativ ähm, tot gemacht, indem er komplett das Tempo rausgenommen hat mhm. und dann eigentlich den Mainzern sofort angeboten hat, ihn abzuschirmen, ja. Und er dann eigentlich nur die tiefe Option haben, äh, hat äh, suchen können. Und das ähm, hat mich echt, das war so wirklich, Ribery hat es auch teilweise in schlechten Spielen gehabt, dass er immer den Weg zurück sofort genommen hat. Ja. Ähm, und das hat eigentlich, das hat nie was Gutes beigetragen. Also ich glaube, dass ähm, Command mit seinem, im Zweifelsfall mit dem Kopf durch die Wand, aber Hauptsache nach vorne, äh, da, da deutlich besser funktioniert hätte und dasselbe für Nabri auf die andere Seite, aber gut war auch Perisic erstes äh, ernst zu nehmendes Spiel nach dieser ähm, nach dem Paulaner. <lacht> <lacht> um also bitte, ja, also das. Äh nicht ja. immer unterschätzen. Ja. Da spielen auch elf Leute Fußball. Ja, sogar da haben sie ein Gegentor <lacht> gefangen. Also über die Abwehr
2: müsste man, müsste man an der Stelle reden. Ja. auch äh, nur mit einem gewonnenen Dribbling, weil du jetzt den Namen genannt hast. Es hat sich ja dann in der zweiten Halbzeit verändert und äh, vor allem die Effizienz war gnadenlos. Also am Ende hat dann der FC Bayern auch wirklich fast jede Chance wirklich in Tor umgemünzt und so wurde es halt dann auch ein sehr, sehr schmerzhaftes Auswärtsspiel für Mainz 05 wo ich mir die Frage stelle, Stefan, was soll denn Mainz jetzt bei der Partie mitnehmen? Also klar kann das passieren, in München so unter die Räder zu kommen, aber das ist es wird jetzt langsam zu einem Muster, dass Mainz nur fünf gute Phasen in Spiele hat, aber das nicht sich im Ergebnis ausdrückt, sowohl gegen Freiburg als auch gegen Gladbach und jetzt halt auch in besonders harter Weise in München.
1: Ja, das ist natürlich absolut äh, richtig und jetzt sind es hilf mir elf oder zwölf Gegentore. 12 schon wahrscheinlich. Zwölf, ja. Ja. Das ist ein bisschen arg viel nach drei Spieltagen. Also auch wenn sie jetzt in München nicht komplett eingehen, dann verlieren sie halt 3 oder 4-1. Ähm, das geht natürlich so nicht. Ich glaube äh, allerdings auch, dass sie, so wie es zumindest in Freiburg der Fall und gegen Glapper her ja eigentlich auch der Fall war, dass sie ein bisschen unterwertet wegkommen. Das sieht jetzt halt richtig hart aus. Ähm, war es am Schluss auch und diese Auflösungserscheinungen, die ist man von Mainz in der Art eigentlich gar nicht gewohnt, dass sie sich dann so völlig hingeben, hat mir gerade schon mal, glaube ich, kurz an angerissen gegen eine Mannschaft, die die jetzt auch nicht aus den Schuhen gespielt hat, sondern ja. die natürlich effizient war, die offenbar <lacht> eine gewisse Flanken- und Standardstärke für sich entdeckt hat, weil es, ja, weil andere Dinge nicht so gut funktionieren. Ähm, aber meins, äh, weiß nicht, was ich, also es finde ich so ein bisschen schwierig einzuschätzen. So an, an und für sich, also die erste halbe Stunde war ja, finde ich, völlig in Ordnung. Mhm. Bis zur Trinkpause. Und dann, ähm, aber das ist dann so, also hätte ich zu dem Zeitpunkt nie im Leben gedacht, dass da sie da noch so übel eingehen in München. Aber es wiederholt sich tatsächlich so ein bisschen das so ein Muster, dass sie mit dem mit ersten Rückschlag vielleicht noch so einigermaßen klarkommen, aber wenn es dann einen zweiten gibt, ähm, dann bricht da einiges zusammen. Ich meine mich zu erinnern, dass Freiburg da auch so ähnlich war, dass sie da in relativ kurzer Zeit... Genau, acht Minuten, drei Gegentore. Mhm. Genau, die Gegentore kassiert. Dann klar war er, war glaube ich auch am Ende des Spiels, wo man dann ein bisschen mehr riskieren muss und so weiter. Aber trotzdem ist das schon ein bisschen das ist tatsächlich auch ein bisschen bedenklich. Hm.
2: Ich meine, es ist eine sehr junge Mannschaft, aber genau das, was du angesprochen hast, nämlich, dass Bayern erfolgreich nach Flanken und nach Standardsituationen war, das waren Elemente, die bei Mainz in der letzten Saison viel, viel besser geklappt haben. Also gerade Flanken zu verteidigen, da haben Hack und Nia KT in der Regel alles rausgeköpft und diesmal war aber das Problem jetzt gar nicht bei den beiden in der Innenverteidigung, sondern dass du ganz oft Überzahlsituationen am langen Pfosten hattest. Also sowohl das 1 zu 1, da hat Pierre Gabriel war da nicht gut gestanden von der, bei der Flanke von Peresic. und dann ist, glaube ich, auch Latza ein bisschen übermotiviert an Pavard vorbeigesprungen, sodass der mit einer komischen Verrenkung den Ball auch noch verwerten konnte, sondern auch dann bei den Treffern zum 3 zu 1 war es dann auch schon so. Und äh, dann natürlich auch das äh, das Tor nach der Ecke. Das waren jeweils so Situationen, wo, du, wo man gar nicht nachvollziehen konnte, warum ist jetzt dieser Bayern-Spieler eigentlich frei in einem eigentlich gut besetzten Strafraum. Also die Spieler waren dort, sie waren bloß nicht am richtigen Ort. Und das fand ich interessant, das kann man natürlich bei, gerade bei Pierre Gabriel, der ist noch neu mit dabei, der, der muss sich jetzt auch noch in der Bundesliga reinfinden, kann man das erklären, aber das war schon nochmal ein neues Element, was man bei Mainz 05 in der Ausprägung, jetzt auch wenn man jetzt auch nochmal andere Spiele mit dazu nimmt, auch das Freiburg-Spiel, wo man Schmied zum Beispiel überhaupt nicht angreift vom 2 zu 0 für Freiburg, das hat man so noch nicht gesehen.
1: Das darf meines Erachtens in der Art und schon gar nicht in der Häufigkeit auch nicht äh, passieren. Also viele andere Sachen sind wirklich komplexer, gerade gegen eine Mannschaft wie Bayern, möchte man zumindest annehmen. Hm. Wie verteidige ich die jetzt in welcher Zone und so weiter solche Sachen. Äh, aber dann im eigenen St äh, 16er klar, mit einer klaren Mannorientierung zu arbeiten ist eigentlich relativ simpel. Ja, sollte man meinen. Aber genau das, dieses einfachste von den, sei jetzt mal, 20 Verteidigungsformen, die funktioniert offenbar überhaupt nicht.
0: Ja, das fand ich auch interessant. Wobei man einfach, wenn man jetzt diese ersten drei Spieltage so ein bisschen betrachtet, boah, die haben auch echt, also das waren wirklich die drei Anti-Spielverläufe schlicht hin. Klar, also, klar. Das war wirklich, äh, dieses Freiburg-Spiel war eigentlich ein klassisches 0-0, vielleicht ein 0-1 äh, durch ein spätes äh, Dentor und da gehst du 0-3 runter. Mhm. Und das zieht, das ist, kenne keine Mannschaft, die das nicht in irgendeiner Form trifft, ja, also auf einmal stehst du da gegen den direkten Konkurrenten mit 0-3 und da und, und weißt gar nicht, was passiert ist. Äh, dann Gladbach ist, sind zwei Tore, ich hab's gerade mal nachgestellt, der 77. und 79. zum 2-1 und 3-1 genau. und auf einmal ist das Spiel tot. Und das erste Mal ja, ein Freistoß genau. mit Torhüter, zumindest fraglich. Ja, obwohl du eigentlich gut dabei bist, hm. ja, ähm, und gegen Bayern, ich meine, so hart klingt, nach einem 6-1, ja, wir wissen alle, dass Bayern halt äh, dieser Leader in jeder Halbzeit vier Tore einschenken kann, wenn der Dietner aufmachen muss. Ja? Und natürlich kannst du, wenn du in der 1-2 hat meins natürlich mussten sie ein bisschen mehr bieten, ja? und das haben sie auch gemacht, und es wird halt, den Bayern in den meisten Fällen endet das in einem 1-6 oder 1-5 oder was auch immer, äh, außer du bist Düsseldorf in der letzten Saison, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, aber, ähm, ja, und da, da fand ich einfach, das war wirklich, das klingt als Ergebnis dann natürlich auch wahnsinnig hart, wobei ihr vollkommen recht habt, ähm, ich hatte es als, äh, als, als Bayern-Schwäche aufgefasst, dass Tore nach äh, Flanke, Standard, Flanke äh, die ersten drei Tore fallen, ähm, kann man natürlich auch als meine schwäche auffassen, dass natürlich äh, Flanke, Standard, Flanke nicht gerade auf ähm, gute Mannorientierung im äh, eigenen Strafraum hinweist, also da, äh, ja. Sollte man dann doch dran arbeiten.
2: Henne-Ei-Probleme so ein bisschen. Es ja. gibt, gibt noch eine zweite Statistik, die man in dem Spiel jetzt, die nicht direkt zu Toren geführt hat, aber die noch sehr wichtig ist, zehn Ballverluste hatte Mainz in der eigenen Hälfte. Das war ein ganz altes Problem, was man in der Anfangszeit von Sandro Schwarz hatte und in der letzten Saison manchmal. Da, ehrlich gesagt ist mir der Name Jobamain in, bei diesem Spiel häufiger eingefallen als bei den ersten beiden Spieltagen. Aber es ist auch erst der dritte Spieltag. Wir warten, was bei Mainz 05 passiert. Das Heimspiel gegen Hertha nach der Länderspielpause hat jetzt auf jeden Fall schon einen gewissen Reiz, der sich auch in der Tabellenkonstellation niederspiegelt. Denn Hertha hat nach drei Spieltagen einen Punkt und ist auf Platz 17. Mainz 05 hat keinen Punkt und ist auf Platz 18 bei 2 zu 12 Toren. Und für Bayern geht es dann eben weiter, wie schon angesprochen, in Leipzig, bevor man dann zu Hause Roter Stern Belgrad in der Champions League Empfängt. Dann haben wir noch eine weitere Mannschaft, die noch nicht verloren hat nach drei Spielen, und das ist der VfL aus Wolfsburg. Und zwei Tore fallen beim Spiel des VfL gegen den SC Paderborn. Und beide entstehen aus Paderborner Einwürfen. Einmal verlängert Michel Bakopf auf Mamba, der Sousa dann das 1 zu 0 auflegt. Einmal klaut sich Memedi einen Ball und Wechhorst legt auf Brekalot zum Ausgleich. Jenseits von diesen beiden Szenen kommt es allerdings nicht zu vielen Torchancen. Die Expected Goals werte für beide Mannschaften liegen beide unter der 1,0. Was sicherlich eher für den VfL Wolfsburg eine Enttäuschung ist, als für den Aufsteiger. Stellt sich die Frage, Stefan, wie viel von der harmlosen Offensive beim VfL hängt denn deiner Meinung nach mit der frühen Verletzung von Xaver Schlager in der, ich glaube, zehnten Minute zusammen?
1: Ja, ich glaube schon ziemlich viel, obwohl der Spieler jetzt neu beim Verein ist, neu in der Liga ist, aus einer, aus einer Schwächerin, also... Zumindest hm. hat man so das Gefühl, schwächeren äh, Liga in, in die Österreich Bundesliga wechseln. Ja. Schnappart, und darauf ja.
2: brauchst du einen ja, 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 ja.
1: Ich will da niemanden zu nahe treten, aber Vollkommen recht, egal. Also ne, hätte man jetzt vielleicht denken können, okay, der muss sich da jetzt so ein bisschen anpassen, aber nee, der war erstens sofort da und zweitens ist er für dieses, für das, was Wolfsburg so vorhat. Mit, diesem, mit dieser sehr hohen Intensität und Körperlichkeit und sehr kompakt anlaufen und pressen. Da war und dann halt auch umschalten, wenn sie, wenn sie dann den Ball ähm, erobern. Da war der Spieler in den ersten, also der hat den, diesem, dem Spiel der Mannschaft dermaßen den Stempel schon aufgedrückt. Das war schon frappierend fast schon. Und jetzt so eine sch schwere Verletzung oder Knöchelbruch kann es sein, habe ich es ja. richtig mitbekommen. Knöchelbruch, ja. Ja, ist natürlich hart. Also, da war, ich glaube, das war nicht nur, dass der Spieler jetzt einfach gefehlt hat, an den restlichen 75 oder 80 Minuten, sondern auch für die anderen so ein bisschen. Oh, also jetzt ist das schon auch ein, wichtiger, ein sehr wichtiger Spieler jetzt weg, ähm, der offenbar auch sofort gemerkt hat, dass da was Schlimmeres ist und nicht nur eine leichte Verletzung. Das hat die dann schon ein bisschen mitgenommen, konnte man so das Gefühl zumindest bekommen.
2: Direkt danach fiel er dann auch nach der Auswechslung der 11. Minute, in der 12. Minute, liegst du dann 0-1 hinten und dann hast du natürlich schon mal ein dickeres Brett zu bohren. Trotzdem, Felix, habe ich mich ein bisschen gewundert über den VfL. Also, dass jetzt noch nicht alles funktionieren kann am dritten Spieltag ist ja völlig klar. Und dass auch der Wechsel vom Labadier fußball zum Glasner-Fußball ein großer ist, das kann ja jeder sehen, der letzte Saison und diese Saison hingeguckt hat. Und trotzdem hat eigentlich Paderborn viele Dinge, die Paderborn so unangenehm zu bespielen machen, in dem Spiel gar nicht ausgepackt. Also zum Beispiel ist Paderborn nicht weit in der gegnerischen Hälfte draufgegangen. Wahrscheinlich deshalb, weil Wolfsburg über eine Dreierreihe aufgebaut hat und dann die zwei Spitzen, die anlaufen bei Paderborn, sowieso immer in Unterzahl sind. Deswegen haben sie die eigentlich immer eher so Höhe der Mittellinie, 10 Meter vor der Mittellinie und ungefähr empfangen. Deswegen hatte der VfL relativ viel Ballbesitz, der auch immer wieder aussichtsreich aussah, aber man hat es nicht geschafft, ins Angriffsdrittel zu kommen. Das war vor allem in der ersten Halbzeit fast schon Slapstick-artig, dass quasi immer dann, wenn derjenige angespielt wurde, der jetzt aufdrehen hätte müssen oder der es schaffen hätte müssen, den Ball vom Flügel wieder wegzubringen, der wurde dann so gut von Paderborn umstellt, dass er keine Lösung mehr gefunden hat. Und ich hatte den Eindruck, dass es. Jetzt, also Paderborn musste nicht mal das Beste aller möglichen Spiele zeigen, um den VfL da sehr gut in Schach zu halten.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, sie hatten auch bisher in den zwei Spielen, äh, hat man, äh, war das auch noch nicht so wirklich gefordert gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Also dieses, äh, dass der Gegner sich jetzt so ein bisschen tiefer zurückzieht und äh, äh, du dann über die Dreierreihe eben auch mal deinen Aufbau unter Beweis stellen musst, ist ja schon was, das ist schon die weitaus schwierigere Disziplin als ich weiß noch, gegen Köln gab es doch, glaube ich, mhm. drei oder vier Szenen, wo du halt hohe Ballgewinne hattest. Stimmt. Äh, und dann schnell umschalten konntest. Was, ohne Oliver Glasner dazu nahe zu treten, natürlich erstmal äh, schneller erlernbar ist ähm, als als äh, das Aufbauen über die Dreierkette. Ja? Also mhm. insofern. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das war, ähm, ich, ich glaube, das war ein ganz kluger Schachzug von Steffen Baumgart, ähm, der das, das hat er, glaube ich, ganz gut erkannt. Ähm, aber auch da muss ich sagen, äh, ja, ich, ich würde diese, diese Verletzung von Psava Schlager, ähm, ich, ich kenne ihn, ich kenn ihn aus, aus Salzburg und aus der Nationalmannschaft und wenn du ihn da so ein bisschen verfolterst, dann ist das ein Spieler, der unheimlich viel Energie für eine Mannschaft geben kann äh, und wenn der dann verloren geht, äh, nimmt es sozusagen schon mal, schon mal viel weg. Also der hat ich habe, ich habe, ich hätte viel darauf gewettet, dass es sich genauso einfügt, wie es sich jetzt eingefügt hat, mit einem Trainer, mit dem man sich gut versteht. Und da äh, war das, war das, glaube ich, ein echt ganz, ganz klarer Bruch. Und ähm, das kann man gar nicht, äh, kann man gar nicht genug bewerten in dem, in dem Spielverlauf. Und mhm. äh, ja, mein Paderborn ist echt aller Ehren Wert. Wobei, wenn ich da eine Sache kritisieren darf, die überhaupt nichts mit Taktik zu tun hat, ähm, sondern ich finde, ich finde Steffen Baumgart einfach äh, Ziemlich fragwürdig in den letzten zwei Spielen in der Art und Weise, wie er sich da immer aufführt. Also diese diese Szene kurz vor Schluss, das war schon sehr grotesk, wenn man bedenkt, es kam von dem Trainer, der letzte Woche eine gelbe Karte gesehen hat und danach sozusagen eine, eine Grundsatzdiskussion über gelbe Karten für Trainer losgestoßen hat.
2: Äh, man hat gesehen, warum. Es ja. ist, als hätte Bernd Hollerbach sich gegen die gelbe Karte generell ausgesprochen.
0: Ja, also ich fand, wie gesagt, ähm, habe ich überhaupt nicht verstanden und ähm, finde, ich sollte er dringend verbessern, weil er macht das sich so ein bisschen unglaubwürdig, aber das ist wie gesagt ein Nebenaspekt an einem ansonsten sehr beeindruckend aufspielenden Aufsteiger, wie ich finde. Die hatte ich nämlich überhaupt nicht auf der Rechnung. Mhm.
2: Und sie hatten ja auch echt einige Momente, also wenn mhm. man mal so das Spiel ein bisschen Revue passieren lässt, dann hast du, glaube ich, drei Umschaltsituationen, wo sie es entweder nicht äh, konsequent genug ausspielen oder einmal rettet vogie in aller allerhöchster Not bei einer 1 gegen 2 Situation. Da, da war durchaus mehr drin. Wer mir sehr gut gefallen hat, weil weil er so ein bisschen eine andere Rolle hatte als in den Spielen, jetzt, die man sehen konnte in den ersten beiden, war Michel. Der war so ein bisschen so der Ankerspieler. Der hat ganz ganz gut den Ball behauptet und dann gewartet, bis nachgerückt wurde, dass dann Antwi, Ajay und Mamba wunderbar schnell sind und dann auch schnell genug nachrücken. Das konnten wir ja schon sehen. Auch Dräger, sehr, sehr gute Partie gemacht gegen den VfL. Da war schon einiges mit dabei wo für Paderborn vielleicht sogar noch
0: mehr, mehr drin war. Ich meine, du musst ja auch Castels loben ähm, für, ich meine, es waren zwei sehr, sehr starke Paraden, mhm. ähm, die er da gesagt hat. Also, ja, wie gesagt, hast du vollkommen recht, wenn, wenn mehr drin gewesen wäre wär eigentlich noch für Paderborn.
1: Ja, aber das, das hatten wir jetzt schon mal bei Paderborn. Mhm. Also, auf mhm. jeden Fall am ersten Spieltag in Leverkusen. Ja. Ja. Ähm, und sie müssen dann, finde ich, bei allem... Optimismus und Respekt, den man ihnen bisher zollen muss für die Art, wie sie Fußball spielen und wie sie vielleicht dann auch noch die nächsten Wochen weiter ähm, spielen werden, müssen sie relativ oder sollten sie meines Erachtens relativ schnell lernen, dass man so ein Spiel dann auch killen muss, also für sich selber dann entscheiden muss. In dem Fall ähm, in Wolfsburg dann zu führen gegen eine Mannschaft, die sich offenkundig schwer tut, gegen das, was äh, Paderborn da veranstaltet hat. Ähm, in der Defensive da muss ich dann die, Sch die Kontersituation, die ich habe äh, zum zweiten Tor nutzen also Chancen hatten sie genug und da müssen sie dann auch tatsächlich kälter sein, weil sonst passiert das jetzt noch zwei, dreimal, dass man dann danach sagt, ja die haben ja aber toll äh, Fußball gespielt, das ist ja wirklich eine Bereicherung für die Liga und äh, haben halt dann nach sieben Spieltagen doch nur vier Punkte ja. das wird dann schwierig werden also da so arg oft, äh, letzte Woche gegen Freiburg war es ja genauso, da war es auch nicht so, dass der Gegner überragend viel besser war, wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil der Fall, hm. aber du musst halt auch mal Spiel gewinnen jetzt dann.
2: Ja, das stimmt natürlich. Man darf auch nicht vergessen, der von mir so gelobte Träger hat in der Nachspielzeit noch einen Schuss vor der Linie geblockt, das wäre das 2 zu 1 für den VfL gewesen. Also da gab es schon durch, auch noch durchaus Chancen für den Gegner und dann gehst du da vielleicht sogar mit null Punkten raus und Paderborn hat ja jetzt erst diesen einen Punkt geholt, den man in Wolfsburg geholt hat. Also da ist natürlich
0: der Einwand schon. Gefühlter vier Punkte Verein. <lacht> <Ja. lacht> ähm, gefühlte Punkte retten ja. einen auch nicht vom Abschluss. Tabellen 13. <lacht> der Herzen nach diesem dritten aktuell. <lacht> Gut,
2: und beim VfL müssen wir einfach gucken, wie sich das jetzt dann ohne Schlage entwickelt. Man Ein bisschen einen Vorgeschmack hat ja man schon bekommen können in dieser Partie. Brekalo war offensiv sicherlich der auffälligste. Mit dem Tor, das er erzielt hat, hat noch drei Torschussvorlagen gegeben und zwei weitere Abschlüsse selbst gehabt. Weghorst hat sich sehr bemüht, hatte auch einen Kopf und eine Direktabnahme, aber mehr, ja, sehr bemüht, ist ein bisschen vergiftet. So habe ich es aber gar nicht gemeint. Weghorst ist halt einfach einfach jemand, der über seinen, seinen eigenen läuferischen Einsatz auch kommt. Und ähm, ich glaube, das unterschätzt man auch manchmal, dass Weghorst, wenn er so viele intensive Läufe macht, ähm, ja nicht nur sich selbst müde läuft, sondern auch den Gegenspieler. Und weil er eben in einer hohen Fitness ist oder einen sehr guten Fitnessstand hat, kann er das eben in, in manchmal hinten raus bei den Spielen ausnutzen, weil ihm halt in dem Spiel nicht beschieden Viktor da Bin ich äh, gespannt, wie, wie der weiter eingebunden wird. Der ist aus Linz erst, der muss erst gewöhnen. Also. Ja, ja das, das hat man tatsächlich ein bisschen gesehen, ohne Ach. dass ich jetzt mit dem na, ohne mit den Finger drauf zeigen zu wollen, aber dieser Übergang ins Angriffsdrittel, was ich vorhin beschrieben habe, da sind eben Victor, Brecalo, später dann Memedi sind da die wichtigen, Roussillon und William, weil sie nachschieben. Die haben sich dann aber gar nicht immer so getraut, weil sie halt auch wussten, wir spielen gegen sehr schnelle Paderborn nach außen, die auch sehr schnell in unserem Rücken davon sind. Also da waren Genau diese, diese beiden Halbpositionen mit Bricolo und Viktor, die waren eigentlich so diejenigen, die da einfach was sie jadis und Jasula, der einige Monsteraktionen hatte, auch ein Foul, was manche auch als Monster bezeichnen würden, aber die haben die halt einfach abgekocht und das ist dann schon erstaunlich für einen Aufsteiger. Gut, für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter in Düsseldorf nach der Länderspielpause und der SC Paderborn empfängt zu Hause Schalke 04 am nächsten Spieltag. Jetzt haben wir noch eine Mannschaft, die noch ungeschlagen in diese Länderspielpause geht und das ist Leverkusen. 20 zu 6 Abschlüsse, 19 zu 0 Ecken, 75 Prozent Ballbesitz. Es ist sehr schwierig, bei diesem Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim Zahlen zu finden, die nicht für eine deutliche Überlegenheit der Gastgeber sprechen. Am Ende steht es aber 0 zu 0 und somit gibt es auch einen Punkt für die TSG aus Hoffenheim. Wenn man jetzt aber, Stefan, mal über die Statistik hinausblickt, Gab es dann eigentlich gar nicht so viele große Chancen für Leverkusen? Könnte man dann nicht eigentlich auch so an dieses Spiel herangehen, dass man sagen kann, nicht Leverkusen hat da unglücklichen Dreier liegen lassen, sondern der Hoffenheimer Plan ist voll aufgegangen?
1: Ja, also wenn das, wenn das der Hoffenheimer Plan war, dermaßen unterlegen, die Partie zu führen und ähm, auf... auf 0, 0 zu 0 zu gehen oder auf Remis zu gehen, dann ist er natürlich aufgegangen. Ähm, ich weiß schon, was du damit sagen magst äh, und ich glaube, äh, Kevin Vogt war das, der nach dem Spiel gesagt hat, so er sieht das eigentlich ganz anders, dass äh, das jetzt ein glücklicher Punkt gewesen wäre. Hoffentlich hat er schließlich die besseren Torschancen gehabt. Ja. Das mag er alleingestellt für sich ja vielleicht sogar stimmen. Also wenn man jetzt nur an die, wenn man sich nur die Qualität und Quantität der wirklich großen Torchancen rauspickt, aber die 98 Minuten und 40 Sekunden drumherum und so Fußballspiel gehören halt auch dazu. Und da. Äh, also nein. <lacht> oh, nee, glaube ich nicht. Um die Frage jetzt dann doch mal kürzer zu beantworten. Nee, glaube ich nicht, dass das. Also es war eigenartig, finde ich, wie, wie ähm, zurückhaltend Hoffenheim agiert hat, gar nicht mehr so, wie man Hoffenheim eigentlich kennt, hm. dass sie dann quasi nur auf Umschaltaktionen aus sind und ansonsten den Ball halt auch gar nicht mehr haben wollen. Also es widerspricht ja eigentlich fast komplett dem Hoffenheim-Spiel, das man so die letzten zweieinhalb Jahre gelernt hat. Das fand ich schon bemerkenswert. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es das eine Ausnahme war und äh, dem Gegner geschuldet war oder der speziellen Situation jetzt im Spiel in Leverkusen, ähm, gerade relativ glücklich vielleicht oder ein bisschen glücklich gegen Werder, mal die ersten Punkte äh, eingefahren und mhm. jetzt mal gucken, dass wir jetzt nicht sofort wieder im Hurra-Stil da äh, ein tolles Spiel hinlegen, aber dann 4-2 verlieren, okay, ist absolut nachvollziehbar, aber ich also weiß ich nicht, mit Hoffenheim hat das jetzt nicht so besonders viel zu tun gehabt.
2: Ja, also um kurz die Zahlen dazu zu nennen, nehmen wir also gut, Würzburger Kickers lassen wir mal weg, DFB-Pokal, aber im Auftakt gegen Frankfurt hatte Hoffenheim 64 Prozent Beibesitz, gegen Wada dann 55 Prozent, jetzt eben die 25 Prozent. Auf der anderen Seite... Felix kann man ja aber auch sagen, das was du gegen Leverkusen zuerst schaffen musst, wenn du erstmal kein Tor fangen möchtest, ist ja unter anderem Demir bei und Havertz aus dem Spiel zu nehmen und dann auch nicht allzu viel auf den Flügeln zuzulassen, weil da kommt die Gefahr von Leverkusen her und Leverkusen hatte keine, also zwei größere Chancen und ansonsten waren es so kleine Fitzelchancen und da helfen dir auch 19 Ecken nicht, wenn du aus 19 Ecken keine großen Chancen herausspielst. Ein Tor ist gefallen, wurde aber vorher abgepfiffen. Das hat auch Peter Boss dann später ganz stolz verwiesen in der PK. Aber das, was man gegen Leverkusen machen muss, hat der ja Hoffenheim dann defensiv voll erfüllt.
0: Ich wollte auch gerade sein, und man muss ja auch also ich fand diese Schreuder-Aussage ähm, nach dem Spiel ja nicht ganz doof, dass die einfach nur mal auf diese äh, Hoffenheimer Mannschaft verwiesen hat, die halt nicht die Hoffenheimer Mannschaft der letzten Saison ist, weil die Hoffenheimer der Mannschaft der letzten Saison hat auf der anderen Seite gespielt mit Amiri und äh, bei. Also ähm, wie gesagt, man muss realistisch bleiben und ich habe mich gerade gefragt, wie wir über das Spiel diskutieren würden, hätte Hoffenheim mit äh, sozusagen offenem Visier, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gespielt, und äh, die wären da jetzt mit einem 1-4 rausgegangen. Dann würden nämlich sagen, oh, wie naiv den ähm Boss da irgendwie ähm, meinen zu können, da jetzt mit, mitspielen zu können in diese einfach gute Mannschaft in Leverkusen. Und ich fand es deshalb sehr interessant, dass äh, Schreuder aus meiner Sicht, du hast die Ballbesitzwerte gerade vorgelesen, ähm, er hat ja eigentlich unter Beweis gestellt, dass er schon durchaus Ballbesitzfußball spielen kann hm. und dass er auch Spiele sozusagen mit mit deutlichen ähm, positiven Werten äh, ja, bestreiten kann. Er hat jetzt aber eben auch bewiesen, dass er halt auch diese harte Schule des äh, wie Kevin Fotos schön gesagt hat, wir haben eigentlich ganz gut wegverteidigt spielen können. Ja, weil ich meine, wegverteidigt äh, ist so ein Begriff, den ich eigentlich von Union Berlin, die sie so ein, zwei Mal erwartet, aber nicht jetzt klassischerweise von Hoffenheim. Soll ich dir dazu zwei schöne Statistiken nennen? Es
2: gab 50 klärende Aktionen von Hoffenheim und 18 geblockte Bälle. Ja gut. Also äh, sie haben es wegverteidigt. Aber, weg aber äh, du nimmst natürlich den Kollegen Zufall da auch so ein bisschen in die Pflicht, weil wenn du so viele Aktien zulässt, dann klar, wenn 50 klärende Aktionen bei Rausspringen und du nicht bei der 51. irgendwie am Ball leider vorbeihaust, dann
0: funktioniert das. Keine Frage. Äh, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt die Hoffenheimer Taktik für den Rest der Saison sein wird. Nee. Ich glaube nur, dass du mit der Taktik im Moment gegen gerade am Anfang der Saison, gegen Teams wie Leverkusen, vielleicht auch den Dortmund, äh, äh, leider tatsächlich auch, glaube ich, gegen Bayern <lacht> aktuell ganz gut fahren könntest, wenn du einfach mal sagst, schauen wir erstmal, dass wir kein Tor bekommen. Und man muss ja auch dazu sagen, Schreuder hätte ja auch schon die Möglichkeiten gehabt, nochmal umzustellen. Und das traue ich ihm auch zu, dass er das kann. Also ähm, wenn die das 0-1 bekommen hätten, relativ früh, aus irgendeiner, ähm, du hast gar nicht von Zufallssituation, dann hätte ich ihm schon auch zugetraut, in einer, möglicherweise Trinkpause ähm, umzustellen. Also ähm, ja. das, das hätte ich schon für möglich gehalten. Ich, 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 darf ich eine
1: verwegende These formulieren? Logisch. Sehr gut. Ich glaube, dass Hoffenheim erstens angesichts des Gegners natürlich wusste, was auf sie zukommt und was man unter allen Umständen vermeiden muss, nämlich, dass Leverkusen Tempo aufnehmen kann. Hm. Dass sie irgendwie dass die im, am Ende des Übergangsdrittels und dann im letzten Drittel Geschwindigkeit kriegen. Und das kriegen sie natürlich nicht oder schwer, wenn ich da mit sieben oder acht Leuten stehe und nicht nur mit fünf. Mhm. Und verstärkt hat diesen Eindruck, glaube ich, tatsächlich das eigene Hoffenheimer Spiel, weil in den ersten beiden Spielen in Frankfurt, wo sie ja schnell zurücklagen und dann danach quasi nur noch den Ball hatten und auch gegen, äh, gegen Bremen, war genau das der, ja, das große Problem von Hoffenheim, dass sie selber fast gar nicht hinbekommen haben, Tempo zu entwickeln, wenn es wirklich Richtung Tor geht. Davor war alles okay, hier Spielaufbau und so, über Rudi weiß er selber, hm. verliert er keinen Ball, kannst du es locker aufbauen, aber irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo ich sage, so und jetzt, jetzt muss mit einer Aktion oder mit einem Pass, muss aber, sagen wir mal, das Tempo ums Doppelte äh, angezogen werden und das haben die es gar nicht hinbekommen. Also sie haben quasi am eigenen Anschauungsbeispiel gesehen, wie man die größte Stärke von Leverkusen, nämlich eben die Geschwindigkeit äh, komplett wegverteidigt, rausnimmt. Wenn ja. man es gar nicht erst entstehen lässt. Und insofern war das natürlich schon, ist es nachvollziehbar, dass sie dann für dieses Spiel, und ich glaube tatsächlich, dass es jetzt für das Spiel ganz extrem so war, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben, dieses Spiel so anzugehen. Mhm.
2: Ja und auf Leverkusener Seite hat man ja auch ganz gut gesehen, vor welche Probleme das Leverkusen gestellt hat. Also das Zentrum war einfach dicht, da waren zeitweise die meiste Zeit glaube ich sogar drei Sechser aufgestellt, also da hat sich jeweils einer dann um Harvards oder Demirball gekümmert und Rudi war so ein bisschen der Freelancer, der immer mal wieder… Von Auftrag zu Auftrag geeilt ist und dann seine Honorarrechnung da geschrieben hat. Wahrscheinlich nicht als Kleinunternehmer, so wie ich ihn
0: einschätze. Boah, die Metapher wird immer, ja, jetzt. wird immer schlimmer.
2: Nein, nein, ich verrenne mich da total, so wie Leverkusen <lacht> sich verrannt hat. Und zu was hat das geführt? Zu 46 Flanken. 46, wisst ihr, was ich gelitten habe, als ich dieses Spiel nochmal angeguckt habe? Da habe ich das Vice-Scout gleich wieder ja. verflucht. Warum, warum? Ja, aber das, das zeigte, dass Leverkusen auch wirklich nichts eingefallen ist und, dann, also und vor allem, wenn das jetzt 46 Flanken gewesen wären in einen Strafraum, der besetzt war mit drei eigenen Spielern und noch zwei Spielern im Rückraum, meinetwegen, aber das waren halt 46 Flanken irgendwie in Richtung Kevin Vogt und der hat dann da fröhlich rausgeköpft, was ging verteidigt.
0: Man hätte fast, äh, ja, man hätte kurz mal glauben können, dass Nito Kovac leverkusen Trainer war. Aber ähm, ja, diese diese flankenliebe ist wirklich, die ist mir auch, die mir völlig schleierhaft, wo man, wo die Bundesliga da gleich, grad, da gerade irgendwie sich sich hin entwickelt. Aber das ist vielleicht was für die äh, Länderspielpause. Naja, weil es ja, halt ein Weg in den
2: Strafraum ist, den du anders yeah, nicht findest. Genau. Was weißt du, Bailey und Bellarabi, die hatten halt, wenn sie den Ball hatten, dann hatten sie ihn auf den Flügeln. Und sie, haben, sie hatten dann keine Anspielstation im Rückraum, Wau bei und Havertz waren immer zugestellt, also hast es nicht diesen Pass an die Strafraumkante und dann hast du die Möglichkeit ganz rum wieder aufzubauen, halt dann das berühmte U, also sprich zurück zum, zum Außenverteidiger und dann hinten rum oder du schlägst ihn halt irgendwie in den Strafraum und weil Leverkusen das mit dem Überlaufen, also dass Wendell und Bender jetzt da mal bis an die Grundlinie gehen würden und mithelfen, das machen die gar nicht so sehr, wenn dann eher Wendell, also ja so ein bisschen asymmetrisch, hängt auch damit zusammen, ob Weiser spielt oder nicht, gut, jetzt, jetzt wird wird's ein bisschen nerdig, aber ähm, dann, dann flankst du halt einfach und, und schickst halt ein Stoßgebet hinterher, oh bitte, heiliger Flankengott, Willi, lass etwas daraus entstehen. <lacht> ja, das ja. tut es
1: leider nicht. Ich glaube auch, dass es das jetzt keine großartig neu entdeckte Liebe ist, sondern es war einfach in Ermangelung anderer Wege überhaupt in die einigermaßen torgefährliche Zone zu kommen. Mhm. Haben sie es halt einfach probiert.
0: Ja.
2: Und es war nicht von Erfolg gekrönt. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen den SC aus Freiburg und Leverkusen kann sich jetzt dann beweisen nach der Länderspielpause im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund ist dann auch das Stichwort für unsere nächste Partie. Wir verlassen jetzt diejenigen Teams, die noch ohne Saisonniederlage durch diese noch sehr frische Bundesliga-Saison 2019-2020 gehen. Und Borussia Dortmund gehört da jetzt eben nicht mehr dazu. Denn den Sieg gegen den BVB hat sich der 1. FC Union Berlin für die Bundesliga aufgehoben. Was man im DFB-Pokal schon angedeutet hat, fand jetzt am dritten Spieltag seine Vollendung und bei Dortmund zeigen sich Probleme, die wir aus der letzten Saison irgendwie schon kennen. Individuelle Fehler und Eckbälle führen zu den Gegentreffern. Felix, was waren für dich die Faktoren aus Dortmunder Sicht, die zu dieser Niederlage geführt haben? Kann man es auf so Dinge reduzieren, wie aus dem letzten Jahr?
0: Ja, tatsächlich, weil ich, äh, also ich würde das nicht behaupten, wenn es einfach drei Eckbälle, die einfach auf gut Zufall reingeschlagen waren, Wiesen äh, wären, aber in dem Fall waren es einfach, äh, ja, es waren, es waren gute Eckbälle, wo sie sich was überlegt hatten, vor allem beim ersten. Ähm, also eine der, der, flache Reingabe haben, der genau, dann auch schießen kann. Aber da, da stehst du halt auch irgendwie, also da steht halt eine Spitzenmannschaft gegenüber, die ja irgendwie den Anspruch hat, Meister zu werden und ist vollkommen überrascht, dass da jemand äh, aus dem Abstiegsdrittel äh, sich jetzt eine Eckballvariante gegen dich überlegt hat. Also das fand ich schon das fand ich schon sehr frappierend, dass du halt irgendwie so das Gefühl hattest, die sind überhaupt nicht damit ähm, zurechtgekommen, dass nach Ecken Gefahr bestand. Ja? Und das äh, darf ihnen nicht passieren. Und äh, beim 3-1 hast du eine ganz, ganz, ganz schlechte Aufteilung zwischen den zwei Innenverteidigern gehabt, die, mhm. die es ein paar Mal gab in dem Spiel. Ähm, was ich mir auch nicht ganz erklären kann, weil... Äh, also Woher, woher kommt das jetzt auf einmal? Es hat doch eigentlich ganz gut funktioniert in den ersten beiden Spieltagen. Ähm, aber äh, ja, das sind so das sind so Themen, die ich mir einfach, die halt dann einfach noch fehlen. Also, das ist einfach, das äh, finde ich äh, aus, aus Spitzenkandidatensicht, das ist schon eher peinlich, wenn du dich dann, äh, wenn du dir dann einem Spiel, den in den absteiger zwei Tore nach Edbälle findest. Also, das, äh, das geht, geht einfach nicht. Gut, ich meine, sie waren immerhin
2: schön herausgespielt, das eine mit einer Variante, das andere war dann so eine flachpass nachdem die Ecke eigentlich schon verteidigt war und der dritte Gegentreffer, der dazwischen lag, also das war dann das 2 zu 1, war so ein individueller Fehler von Akanji, der einen langen Ball nicht ordentlich genau. annimmt und dann kommt Anderson zur Schusschance, der wird noch abgewehrt und dann macht Böter das aber auch wirklich sehr gut, dass er ihn platziert, genau dahin, wo Birki nicht mehr kommt und so verliert jetzt der BVB. Stefan, welche Rolle hat denn zum Beispiel gefehlt, dass jemand wie Witzel nicht mitspielen konnte, weil er sich verletzt hat und dann auch Delaney sehr früh schon runter musste, nämlich dann zur zweiten Halbzeit? Und ich würde sagen, heimlich ausgewechselt war er schon in der 33., als nämlich diese Kopfverletzung
1: passiert ist. Und ab dann hat er nicht mehr so einen Erfolg. Ja, ich glaube eigentlich gar nicht so einen großen... Einfluss auf, auf den vor allen Dingen auf den Verlauf des Spiels. Ich, mhm. Ganz im Gegenteil. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es für das, was die Aufgabenstellung danach für Dortmund war, dass da sogar eine Spur besser gepasst hat als als Sileni. Also es hört sich jetzt erstmal komisch an, weil die natürlich die das Spiel verloren haben. Aber so auf der Position dann den Spieler quasi tauschen zu müssen, erzwungenermaßen. Mhm. fand ich jetzt aus Dortmunders Sicht erstmal mir gedacht okay das passt jetzt eigentlich hätte ich vielleicht so sogar wenn es jetzt nicht keine Verletzung gegeben hätte hätte ich vielleicht auch so reagiert als Trainer ähm, aber hat trotzdem mal wieder also ihr habt ja gerade schon angesprochen dass sie äh, die Probleme der letzten Saison so ein bisschen rüberschleifen oder äh, Dortmund jetzt ein bisschen drüber, mit rübergenommen hat in die neue Spielzeit auch das war halt ein Problem oder ist ein Problem gewesen letztes Jahr, dass sie gegen Gegner, die doch sehr tief stehen, dann auch nicht immer, auch nicht immer ähm, die Lösung haben. Ja. So war es. Also ich finde, im Ansatz war ja schon fast alles da. Aber dann, wenn es dann wirklich als Eingemachte ging, an den Torschuss oder nochmal einmal rüberlegen oder den besser postierten, ähm, mitnehmen. Ich es gab eine Szene von Al Alcázar, da läuft er quasi alleine aufs Tor zu und dann kommt von links ein Verteidiger, den er eigentlich schon, der eigentlich schon weg war. Ja. Dann läuft er auf den Verteidiger zu und dann denkst du so, und jetzt spiel halt den Pass fünf Meter zum irgendeinem mitgelaufenen Mitspieler, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann äh, verstolpert er den Ball. Also so eine völlige Gaga-Szene, die so total passend war für dieses Spiel von Dortmund, äh, wo vieles eigentlich ganz okay war und du da dann immer gedacht hast, so und jetzt, zack, jetzt kommt der letzte der letzte Impuls oder der Punch und dann scheppert gleich, aber es ist halt bis auf einmal halt nie passiert hm. und das war eigentlich, fand ich, klar danach war viel die Rede von Wille und Mentalität und solche Sachen, das mag durchaus stimmen, aber am Schluss hat es an handwerklichen Sachen gelegen meines Erachtens und das waren so ein Querpass von Brand einfach am Fünfer entlang, der dann einfach nicht passt, gleich nach ein paar Minuten, solche Sachen. Mhm. Und du denkst, das war jetzt eigentlich von dem ganzen Angriff so die einfachste Übung und die funktioniert nicht.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also Julian Brand eh so ein bisschen so sinnbildlich äh, gegen den 1. zu Köln. Am zweiten Spieltag war er noch derjenige, der Dortmund quasi im Alleingang, so fühlte es sich an, in dieses Spiel reingebracht hat, weil Köln keinen Zugriff auf ihn hatte. Und in der Partie jetzt, wo er jetzt dann auch wegen des Hazarausfalls von Anfang an gespielt hat, war er überhaupt kein Faktor. Insgesamt nur zwei Schüsse aufs Tor vom BVB. Insgesamt auch gar nicht so arg viel mehr herausgespielt. Und eben genau diese Präzision im letzten Drittel war sehr ausbaufähig. Da gab es ganz viele Situationen wo ich auch das Gefühl hatte, die Struktur hat gefehlt. Also das wäre das, also klar, man kann über Dinge wie Wille und Einsatz, kann man sprechen, wenn man sich anguckt, wie nämlich Union Berlin gespielt hat. Die sind einfach irre viel gelaufen, hatten sieben 704... 7 Kilomet Kilometer mehr. Genau, 7 Kilometer mehr sind 704 intensive Läufe gegangen. Das sind fast 100 mehr als der BVB. Also die haben unglaublich viele Lücken zugelaufen. Das ist natürlich eine Qualität von Union, die auch dann zu Recht zu diesem Dreier geführt hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber aber nicht so, dass nur weil der Gegner so viel mehr läuft, du ein Spiel verlieren musst, sondern du kannst auch genau das für dich nutzen. Du kannst ein Spiel, du kannst ein Spiel länger und länger für den Gegner machen und der guckt zur Uhr und plötzlich sind es sind's nur noch 15 Minuten und er hat das Gefühl, ey es müsste doch eigentlich schon die 90. Minute sein, weil die, weil die weise eben diesen Aufwand fahren müssen. Aber der BVB hat irgendwann seine Struktur verloren. In der ersten Halbzeit hat man noch Angriffe gesehen, die waren typisch BVB. Und auch dieses 1 zu 1, was ja sehr schnell nach dem 0 zu 1 fiel, das war ein klassischer BVB-Spielzug, so wie man ihn schon tausendfach gesehen hat. Hummels schlägt einen Außenrisspass auf Alcacer, Reus verlängert den Abpraller auf Sancho und der flankt dann flach auf Alcázar, der bis dahin vorgelaufen ist und ins leere Tor grätscht. Fast schon klischeehaft. Ja, wirklich. Das war, ja. das war, das war ein Dortmund-Klischee, ein, ein gelebtes. Aber in der zweiten Halbzeit hast du diese, diese Abläufe überhaupt nicht mehr gesehen. Und da hat es mich dann auch gewundert, also dass, dass so Abläufe nicht immer da sind, so früh in der Saison. Okay, das, das ist so. Und da hat dann sicher auch Union eine Rolle gespielt, eine Art und Weise, wie sie verteidigt haben. Aber dass dann die Impulse von der Bank überhaupt nicht funktioniert haben und dass da dann zum Beispiel auch, ohne dass ich mich jetzt nur an Mario Götze aufhängen will, aber dass da der Name Götze nicht mit dabei war, das hat mich dann schon gewundert. Also Guerrero für Weigel zu bringen, okay, du löst im Prinzip defensiv was auf und verlegst den Fokus noch weiter nach vorne. Dann Brun Larsen für Julian Brandt zu bringen, also ich will jetzt nicht sagen, deswegen hat der BVB es ja völliger Quatsch, das sind alles nur kleine Details im Spiel, aber mich hat schon gewundert, dass Götze, der eben schon die Fähigkeit hat, sich in dem Raum auch mal mit dem Ball zu behaupten, wenn vier Spieler um ihn außen rumstehen. und das war in der Phase immer so, weil Union da einfach sehr tief stand, dass er da keine Rolle gespielt hat und dass ich auch den Eindruck hatte, es gab dann quasi keine Lösungsansätze dieser Phase, das hat mich gewundert.
0: Ich fand sie auch wieder wahnsinnig ungeduldig, um das noch kurz einzuwerfen und das hat auch äh, Lucien Faber nach dem Spiel gesagt, dass sie den tiefstehenden Gegner wie Union halt du lieber spielen müssen. Wie du gerade gesagt hast, lass den Gegner halt spüren, dass er mehr läuft und ähm, das war überhaupt nicht der Fall. und äh,
2: Keine ja. Verlagerungen mehr. Am ja, Anfang des Spiels genau. hat man noch Verlagerungen gesehen und das ist dann äh, schwierig für den Gegner, weil du kommst äh, dreimal, hast du rechtzeitig äh, verschoben in der Kette und einmal hat einer nicht mitgezogen ja. und dann kannst du da reinspielen als Gegner.
0: Aber Stefan wollte, glaube ich, noch was
1: sagen. Ich, ja, ich wollte nur zu, zu Götze noch ganz kurz sagen, dass das erste, also nach dem dritten Wechsel des, oder nach dem Brun-Larsen-Wechsel war das, glaube ich, der erste Gedanke, den ich hatte, ist, also wenn der Götze jetzt nicht in so einem Spiel gegen so eine Mannschaft, wo ich auf, wo ich hinterherrennen muss und äh, Tore aufholen muss, wenn er jetzt nicht eingesetzt wird, gegen wen wird er denn dann noch eingesetzt? Also es ist ein ziemlich, ein ziemlich harter Gedanke, aber also für mich war der Götze-Wechsel, der stand für mich fest. Spätestens nach dem dritten Gegentor war klar, der kommt in diesem Spiel noch zum Einsatz, weil meines Erachtens hat er genau das mitgebracht, was der Mannschaft da gefehlt hat ja. in diesem Spiel. Auch mal nochmal eine halbe Sekunde, nochmal kurz verzögern, wenn er schon in einer guten Position ist und nicht sofort was Überhastetes machen oder abschließen oder sowas und dann wieder irgendeinen anschießen, nein, nochmal ganz kurz warten ein kleinen Schlenker machen und dann nochmal. Und wenn es nur ein 2-Meter-Pass ist, irgendwo zwischen zwei Abwehrbeinchen durch. So, solche Sachen, die haben total gefehlt. Mhm. Und das, also, besseren Spieler als Götze kannst du ja dafür gar nicht auf der Bank sitzen haben. Okay, dann war ich nicht der also Einzige, der, der, sich da. Also, es gibt da gewundert. <lacht> ja, es gibt, es gibt wahrscheinlich 100 Gründe dafür, dass er nicht eingewechselt wurde, die der Trainer halt weiß. Aber so als, als Außenstehender, wenn man sich das Spiel so angeguckt hat, ich habe wirklich minütlich, minütlich darauf gewartet, dass der jetzt eingewechselt wird und dann sitzt er da 90 Minuten auf der Bank.
2: Vielleicht wollte Lucien Favre Mario Götze auch nicht verbrennen gegen ein
0: sehr gutes, defensiv super eingestelltes Union Berlin. Übrigens, äh, Urs Fischer hat äh, taktisch äh, nochmal an seiner Mannschaft ein bisschen gearbeitet in einer sogenannten Trinkpause. <lacht> ähm, ich glaube, dieses wir werden eine, wir werden bald in der Bundesliga eine äh, Timeout diskussion haben, weil ich, ich finde das so faszinierend, dass eigentlich, es das fehlt diesem Sport leider komplett, dass man nach 20 Minuten mal kurz sein kann, äh, Minute ähm, oder halbe Minute äh, zwei, drei Worte an die Mannschaft richten, zwei, drei Positionen verändern, also... Äh,
2: Aber was hat er denn gemacht, dass Union Berlin dieses Spiel nicht nur gewonnen hat, sondern ja auch so gewonnen hat,
0: dass man sagen kann, sehr verdient? Ja, das weiß ich nicht, ich bin nicht der Lust. Also <lacht> Nein, äh, Ehrlich gesagt ähm, habe ich jetzt auch nicht genau, kann ich jetzt nicht genau analysieren, was sie dann anders gemacht haben, Ich war etwas zu sehr auf den, auf den BVB fokussiert aber äh, er hatte das auch kurz erwähnt, deshalb wollte ich das auch noch. Also ich
2: hatte das Gefühl, dass Union Berlin, also dass die einen guten Plan hatten, der viel erstmal auf einem sehr hohen Laufaufwand beruht hat, das... Ist jetzt auch nicht so arg überraschend und das hat man gut ausgeführt und dann fand ich, dass Union aber sehr gut darauf vorbereitet war, was machen wir zum einen, wenn auf, der, auf den Außen einer der Spieler vom BVB, vor allem Sancho und Brandt, sein 1 gegen 1 Duell gewinnt, was machen wir dann? Also, wie, wie verschieben wir da? Kommt dann da der, der Außenverteidiger oder sogar jemand aus der Innenverteidigung rausgezogen oder wie machen wir das? Und das ist nämlich häufig vorgekommen. Also, insgesamt hat der BVB 20 Dribblings gewonnen, allein Brandt und Sancho haben zusammen 11 Dribblings gewonnen. Also, diese Szene gab es wirklich sehr häufig und da kommen viele Mannschaften in Probleme, weil das verordnet, verändert was in deiner Struktur und da haben da meistens die Sechser mitgeholfen, was ich relativ schlau fand, weil da, also dann hat im Gesamtverbund hat Union so rüber um, auf die jeweilige Seite und deswegen haben sie eigentlich ganz gut es geschafft, dann trotzdem noch ihre Räume zuzustellen. Also es gab dann keine großen Risse. Und zum anderen haben diese sechs aber halt auch das Zentrum sehr, sehr gut dicht gemacht und zwar in so einer aggressiven Form, dass auch diese Chipbälle, die Dortmund sehr gerne spielt, aus dieser aus dieser Zone heraus, diesen gechippten Ball hinter die Abwehr und da ist dann jemand mit äh, Tempo reingelaufen und der liegt nur noch quer. Das hast du im ganzen Spiel, ich glaube, kein einziges Mal gesehen. Und Das lag nicht nur daran, weil man eben da postiert war, sondern weil die Union-Spieler da auch immer sehr aggressiv draufgegangen sind. Also Dortmund hatte nicht die Zeit. Sie haben ihnen wirklich die Zeit geraubt in, den, geraubt in den entscheidenden Zonen des Spiels um diese Bälle zu spielen. Und da habe ich, ehrlich gesagt, also auch wenn du vorhin gesagt hast, Steffen Witzel, Stefan Witzel war vielleicht gar nicht so der große Faktor, da hat mir Witzel ein bisschen gefehlt. Weil der hat einfach noch so ein Mühe mehr an Pressingresistenz als viele andere Dortmunder Spieler. Und der hätte sich da aus der einen oder anderen Szene gegen Andrich oder Schmiedebach dann rausgedreht in der zweiten Halbzeit.
0: Das zeigt ja auch, dass der große Kader nicht die... Nicht die Allheil, dass nicht das Allheilmittel ist für die Dortmunder Probleme, weil es wurde ja schon sehr viel auf den Kader reduziert, ähm, was denn letztes Jahr alles gefehlt hat äh, gerade in der Vorbereitung und ähm, ich würde trotzdem behaupten, dass du halt ja, wenn gewisse wenn gewisse Säulen ausfallen, wie Reus, wie Witzel ähm, wie vielleicht auch schon Hummels, das kann ich noch ein bisschen zu schwer einschätzen ähm, ich glaube, dass dann schon dass das dann auch der der Breite die Breite nicht nicht das kann sie nicht auffallen und das wird beim BVB natürlich auch einfach wieder eine wichtige Rolle spielen aber ich glaube das wird ja nicht lange ausfallen wird oder Nein, nee, sieht jetzt gerade nicht so yeah. lange
2: aus. Aber es ist interessant, weil ich wollte eigentlich über Union sprechen. Wir kommen immer wieder auf, auf so, Dortmund, Entschuldigung. Dortmund ja. zurück. Ja. Aber, aber das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen, wie auch dieses Spiel gelaufen ist. Also Union hat es einfach so clever gemacht, dass Dortmund auch selber, glaube ich, gar nicht manchmal verstanden hat, warum sie jetzt keinen Zugriff bekommen. Also Union hat auch wahnsinnig viele, oder nicht wahnsinnig viele, aber hat, hat in vielen Situationen, in denen manche Gegner gegen Dortmund schon versuchen, irgendwie hinten rauszuspielen, den langen Ball geschlagen und die dann aber vorne behauptet. Also also Andersen und Uta waren da auch genau in der Kombination unglaublich wichtig. Und Dortmund hat, glaube ich, manchmal gar nicht verstanden, dass jetzt schon wieder drei Spieler von ihnen oder vier, manchmal sogar fünf Spieler quasi hinter dem Ball hätten kommen müssen. So schnell war der weg. Und dann hat aber Union nachgeschoben. Also war, war glaube ich, auch ein sehr guter Matchplan, der halt dann auch perfekt funktioniert hat von Berlin.
1: Ja, absolut. Also sehr stimmig. Jetzt nichts wirklich überraschendes dabei ähm, gegen Mannschaften, die auf dem Papier besser sind ähm, als sie, was ja letzte Saison in der zweiten Liga jetzt gar nicht so oft der Fall war. Das vergisst man ja immer. Die, also war ja Union die, die Mannschaft, die vorne dran war und die aber da auch eher verhalteneren Fußball gespielt hat. Ähm, aber also kann schon das sehen, dass sie mit ihren mit dem, was sie halt gut können, können sie selbst so einer Mannschaft wie Dortmund jetzt äh, einigermaßen auf Augenhöhe begegnet und dann hat sie natürlich auch ein bisschen, also es hat auch ganz gut gelaufen, sage ich jetzt mal, für, für Union äh, ja, das Berlin. So sagen, ja. Das klassische äh, Matchglück. Wie gesagt, einen Gegner erwischt der an dem Tag, jetzt nicht gerade auf der Höhe seines Schaffens war und dann passiert sowas. Ich bleib, würde trotzdem dabei bleiben, dass sie von ähm, 10 Spielen gegen Dortmund, acht verlieren. Aber jetzt haben sie halt das eine oder vielleicht die anderthalb Spiele, die da noch übrig bleiben. Die hat, Das haben sie jetzt halt am Samstag dann erwischt.
0: Und wie der scharfsinnige Analytiker äh, des Fußballs natürlich erkennen würde, hat auch das Publikum eine Rolle gespielt. Also ich glaube schon, dass ähm, mhm. diese, diese, das ist schon, das spielt Union schon wahnsinnig gut aus, diesen, diesen Heimvorteil. Und da bin ich echt gespannt, ob sie das die die Saison so durchhalten können, weil ich war, ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht, als sie da ähm, das erste Spiel doch so klar den Leipzig verloren haben. Ja. Dass wenn wenn ihnen der Heimvorteil flöten geht, dann dann es schwierig und ich glaube mit dem Spiel haben sie das jetzt wieder total auf ihre Seite geholt und ähm, das könnte halt so das könnte schon der Trumpf werden diese diese Saison.
2: Definitiv ist jetzt Union Berlin in der Liga angekommen, in der ersten Liga. Erster Sieg, es geht jetzt dann weiter nach der Länderspielpause zu Hause gegen Werder Bremen und Dortmund, wie vorhin schon angesprochen, empfängt erst nach, ein, nacheinander zu Hause Leverkusen und dann Barcelona. Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Aufeinanderfolge von Spielen. Und wenn wir schon bei Mannschaften sind, die jetzt mit ihrem ersten Sieg so ein bisschen gefühlt angekommen sind, in dieser Saison, dann können wir auch über Schalke 04 sprechen. Die haben 3 zu 0 gegen Hertha BSC gewonnen und sich so mal einen schöneren Heimspiel Samstag gestalten können. Denn sieben Monate mussten die Fans warten auf einen Heimsieg und jetzt war es soweit. Ein bisschen kurios ist es zustande gekommen, dieses 3 zu 0. Die ersten beiden Tore waren Eigentore von Rekig und Stark. Und Hertha versucht erst, Schalke im Umschatzspiel zu erwischen und dann muss es selber das Spiel machen und wird dann sofort für jeden dieser Fehler bestraft. Stefan, wie hat dir denn Schalke 04
0: gefallen? Boah. Also, <lacht> so schlimm. Nee, nee. Ja, nein, 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 genauso nein, hätte ich es ja formuliert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, also mit, der, mit Schalke kann ich, weiß ich noch nicht so genau, was ich mit denen anfangen soll ich ähm, ich habe das gefühl, dass sie dass sie andere dinge ausprobieren, dass mhm. sie immer noch viel am ausprobieren sind, dass sie sehr viel ähm, am offenen herzen quasi auch machen müssen weil keine keine zeit ist mit einem personal das sich nur unwesentlich verändert hat im Vergleich zum zum letzten jahr ähm, ich finde sie wenn sie nicht den Ball haben eigentlich noch, stärker hm. als, als wenn sie selber dann äh, was machen sollen was allerdings jetzt auch wieder so auf die auf die Tedesco-Zeit ähm, oder von der de, de, von der Tedesco-Zeit noch ein bisschen vielleicht abfärbt aber mit Ball ist es äh, allenfalls Durchschnitt noch hm. also unter Vorbehalt noch allenfalls Durchschnitt und äh, ich, ich stelle mal die These in den Raum, dass sie am Samstag kein Tor erzielt hätten, wenn, äh, wenn nicht Berlin ihnen den Weg dazu geebnet hätten. Also ich konnte dann nicht, nicht so nichts Zwingendes erkennen, wo ich gedacht hätte, ja, also auf die Art können sie wirklich so viele Torchancen rausspielen, dass sie dann zwangsläufig irgendwann mal selbst den Ball über die Linie äh, spielen. Ja, also, ich bin da ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, auch was den Kader anbelangt. Also, eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass Schalke vier einen ziemlich vernünftigen Kader beieinander hat. Aber das sehe ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Also, der Kader ist, der ist allenfalls, meines Erachtens allenfalls Bundesliga-Durchschnitt. Und ob sich daraus dann ähm, von David Wagner was entwickeln lässt, das mag ich auch noch bezweifeln.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Ich habe äh, hab mich ehrlich gesagt vor diesem Spiel noch nicht allzu viel mit Schalte beschäftigt diese Saison, aber ähm, der, der Kader gibt tatsächlich, glaube ich, nicht allzu viel her, außer wenn du eine richtig gute fußballerische Idee hast. Und äh, die sehe ich auch noch nicht so ganz. Was ich interessant fand, ist selbst beim... 2 zu 0 oder wer, selbst als sie 2-0 geführt haben, äh, geschenkterweise, ähm, hatten sie ganz viele Kombinationen im Mittelfeld, die überhaupt keinen Raum gewinnen gebracht haben. Also da war so, da waren schon, da war schon so ein, so ein Ansatz von Dreiecksbildung erkennbar und das war gut und das war, das lief schon einigermaßen, bis auf so ein paar technische, äh, technische Unzulänglichkeiten, aber sie haben irgendwie sie haben es nicht geschafft, es irgendwie mal von einem Drittel ins nächste Drittel zu spielen. Also es war dann ganz oft so, ja, wir haben sie eigentlich ganz gut raus, also sie haben sich ganz gut vor, oder hat den, den Ball zugepasst, aber es, es war kein, kein klarer Fortschritt, Und das ist so das, was ich mich halt frage, ob David Wagner, der ja doch in seiner Karriere als Trainer sehr defensiv arbeiten konnte, ähm, ob der das schaffen kann eben äh, ein wirkliches Offensivkonzept zu entwickeln. Das mhm. da bin ich noch sehr äh, unentschlossen, aber das schafft.
2: Aber wie soll man das nach drei Spieltagen wissen? Das ist Und auch der Kader, dass der jetzt nicht mit, mit elf neuen Spielern komplett auf links äh, gedreht wird, ist doch auch irgendwie logisch. Also, dass, dass das jetzt eine Saison der kleinen Schritte werden würde bei Schalke, ja. die wahrscheinlich eher in ein Tabellenmittelfeld führt, als jetzt ans obere Tabellendrittel oder ins obere Tabellendrittel, das ist ja wahrscheinlich auch das, was was zu erwarten ist.
0: Gut, aber das war jetzt also so, das waren jetzt so, so Aufwärm-Trippelschritte, um diese Metapher nochmal aufzubauen, also ich fand, das war jetzt, also einen echten mhm. Fortschritt habe ich jetzt auch in diesem Spiel nicht erkennen können, ähm. Was natürlich, ich fand ich fand die Härte eigentlich nicht schlecht, ja. äh, um auf, auch das mal kurz anzusprechen, muss man auch dazu sagen, aber äh, ich erwarte eigentlich schon von von Schalte, egal wie, dass sie entweder den Kader haben, um Richtung oberes drittel zu gehen oder eben die, die taktische Marschroute im, im Moment fehlt mir beides noch so ein bisschen. Was ich dir aber zugestehen würde, ist, dass ähm, das hat auch, glaube ich, an David Wagners Aussagen nach dem Spiel gemerkt. Der, der total, mein, ja, das Publikum war da, aber es war natürlich auch vollkommen erkennbar, dass die, dass die, äh, wie viel sind es, 50.000, ähm, jetzt seit, glaube ich, Januar auf einen Heimsieg gewartet haben. Natürlich gehen die dann ab und er hat es aber schon sehr beschwört. Auch ich glaube, ähm, er versucht gerade einfach wieder so eine äh, Aufbruchsstimmung zu kreieren. Ich weiß aber noch nicht, ob da ein Spiel mit zwei Eigentoren und einem Wunderschuss eines Außenverteidigers ähm, jetzt, also ja, die Klar. Die, hey, let's go. Nein, jetzt, jetzt nein. Los. Wir, äh, wir müssen jetzt Sinn. hier nicht zum Aufbruch, Aufbruch
2: blasen für die komplette Saison, aber mich wundert schon ein bisschen, wie kritisch ihr das beide seht, weil ich finde, dass Schalke, um erstmal die positiven Dinge zu nennen und das dann kurz wieder aufzufangen, man konnte, finde ich, schon beide Pläne, die Schalke hat, schon ganz gut erkennen. Und der, der eine Plan war eben, wir haben den Ball, wir bauen aus einer Dreierreihe auf, da lässt sich mal mascarell fallen, aber auch nicht sklavisch immer zwischen die Innenverteidiger, sondern spielt auch mal die linke Position. Fand ich ganz interessant, weil das machen so flexibel eigentlich gar nicht so viele. Bundesligisten und dann versucht man über die Flügel zu eröffnen, weil da ist meistens dann auch der Raum und dann und das hat halt bei Kalidjuri noch besser geklappt als bei, bei Rahman und bei Ochipka, dann rücken die Außenspieler ein und gehen eben in den Halbraum und da, damit hatte der Hertha riesige Probleme, also dieser Pass von Kenny auf Kalidjuri, das gab es drei oder vier Mal, dass Kalidjuri dann mit Tempo in den Halbraum kann, in den Strafraum reingegangen ist und dann war es immer, immer gefährlich Härter und die sind unter anderem, weil sie halt auch mit einer Viererkette gespielt haben, dann fehlt ihr so ein bisschen, sind die Abstände größer, wo dann auch jemand reinrücken kann. Das hat ganz gut geklappt und, und der Plan B war dann ab der, ab der Führung im 442 auf den Gegner warten oder 4, -4 -1 -1, ist ja wurscht, also Harit und Burgstaller haben da meistens synchron angelaufen und dann schaltest du schnell um. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Also gerade die Vorlage zum 2 zu 0 war das dann in der 48., wo Harit den Ball mit der Hacke auf ähm, McKenny legt und der dann den, den Sprint anzieht. Das hat ja wunderbar funktioniert. Und ich finde, das ist bei allem, was man eben sehen kann, wie schrecklich einfach der Fußball von Schalke in der letzten Saison war. So also ehrlich muss man einfach sein, da hat halt gar nichts funktioniert, finde ich, dass man da schon Struktur gesehen hat. Und das Aber dazu ist, dass bei all dem, was da gut funktioniert hat, also gerade auch Mascarell, McKennie und Harit, das war eine interessante Dreierreihe und Mascarell hat mich sehr positiv, auch in spielerischer Hinsicht, in der Spielauslösung auch überrascht. Aber bei allem, was gut war, es ist es auch so, dass Schalke immer noch zu erwischen ist im Aufbauspiel. Also Harter hatte allein in der ersten Halbzeit drei Diagonalbälle, immer auf Luke Bacchio und immer hat er den Ball nicht sauber verarbeitet oder einmal hat, war sein Abschluss nicht gut genug und deswegen ist da Hertha nicht in Führung gegangen. Und das hätte natürlich dem Spiel eine andere Wendung geben können und zeigt eben quasi zeigt so ein bisschen den Entwicklungsstand sowohl von Schalke 04 als auch von Hertha BSC. Du konntest Schalke auch in diesem geordneten Dreieraufbau immer noch über Diagonalbälle auf den Außen erwischen und da hätte Hertha auch in Führung gehen können, wenn man das besser gemacht hätte. Aber an dem Tag war halt Hertha auch nicht gut genug, das gehört hat zu dieser Partie dazu.
1: Ja, ja aber um deine um, deine, um deinem äh einem deiner Pluspunkte für Schalke noch mal ganz kurz zu, zu widersprechen. Es hat dann insofern funktioniert, weil sie, weil die Mannschaft ja eine Führung war. Mhm. Und äh, ich komme jetzt noch mal zu diesem, zu diesem Leipzig-Gleichnis von ganz vom Anfang der Sendung. Ja. Ähm, ich finde, die Man jede Mannschaft sollte in der Lage oder ja irgendwann in der Lage sein, gegen eine andere Mannschaft, egal wie die verteidigt, verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu haben, um die auseinanderzuspielen.
2: Aber hatten und sie das, das nicht sogar auch gegen die Bayern?
1: Also das, das sehe ich.
2: hast jetzt im Hertha-Spiel halt auch weniger sehen können, weil da mussten sie auch nicht und das war halt auch sehr, sehr heiß, aber zum Beispiel gegen die Bayern, klar, das war am Ende 0 zu 3, Lewandowski in der Form seines Lebens aktuell. Aber da haben sie es doch geschafft, also diese Handspielsituation, die es da zu Hauf im Strafraum gab, die waren ja auch alle rausgespielt. Also sogar der Freistoß, das war ja auch, weil, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ich glaube Harit ist da ins Dribbling gegangen und Hernandez hat ihn dann gefault und so gab es dann diesen Freistoß, den Perisic mit der, mit der Hand klärt und es gibt aber keinen Strafstoß. Und ich fand, dass das Schalke doch da schon auch schon auch gegen einen Gegner, der eben schon in Führung war und wo Schalke kommen musste, doch eigentlich ganz okay gemacht hat.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht und ich gebe dir auch recht, dass sie vermutlich angesichts des Kaders jetzt auch sich inhaltliche Sachen überlegen müssen, wie sie, die du vorhin ja angesprochen hast, wie sie jetzt dann wirklich wie sie nach vorne kommen wollen. Hm. Denn der, nochmal, der Kader an sich und auch die Aufstellung jetzt am Samstag, ähm, wenn man sich die Mittelfeld und die, das Mittelfeld und den Angriff anschaut, dann gibt es meines Erachtens, da wird diesen fünf, sechs Spielern ähm, gibt es einen kreativen Spieler? Das ist Harit. Ja. Und von dem sind sie dann tatsächlich auch ein bisschen abhängig oder vielleicht sogar auch sehr, sehr, sehr abhängig. Von den anderen kommt da ähm, sind da kreative Momente in der Art jetzt erstmal nicht zu erwarten.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
1: Und es gleichzeitig. Ich will nicht auf dies. Ja. Ich will nicht so arg auf diesem Kaderding rumreiten, aber Du, ich gut. ja ich mein, ja. <lacht> aber, ja. Aber, aber doch <lacht> irgendwie ja irgendwie schon und ähm, ja. nur einfach sich jetzt andere Ideen zu überlegen mit das ich, ich weiß nicht also ich, ich tu, tu mir da echt schwer in der Beurteilung dieser Mannschaft bisher noch hm.
2: ich meine die Sample Size oder die Anzahl der möglichen Spielverläufe, die ist halt auch einfach noch sehr gering, das muss man halt auch noch dazu sagen, das macht es halt auch noch schwieriger und es kommt noch mit dazu, dass du jetzt in diesem Spiel gegen Hertha halt nicht nur diese Eigentore hast, aber die stehen da so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass Hertha an dem Tag, also wenn du mit denen Kniffe gespielt hättest, hätten die kein einziges Feld ausgespielt, weil bei denen hat halt auch sehr, sehr wenig geklappt, also Hertha hatte ihrerseits auch einen sehr schlechten Tag und dann ist halt schwierig, da dann quasi dann den Maßstab der Leistung an Schalke anzulegen.
0: mir jetzt <lacht> <lacht> da, da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Also ich würde zusammenfassen, äh, Schalke stark verbessert, aber halt im Vergleich zur letzten Saison.
2: <lacht> ja, genau. Also der Vergleich ist halt einfach sehr gut. Okay, um noch äh, kurz ein Wort äh, zu härter zu sagen, also die Präzision beim Umschalten habe ich schon angesprochen, ansonsten was, was glaube ich Sorge machen könnte, war in der zweiten Halbzeit, dass da vor allem die Abstände zum Teil haarsträubend schlecht waren und das ist was, was eigentlich zu dem Zeitpunkt in der Saison schon da sein sollte, also sowohl Plattenhart zu Rekik war manchmal viel zu weit vorne und Rekik hat dann einmal sogar so ein bisschen mit der Hand angedeutet, ey komm mal bitte her, ich habe gerade keine Anspielstation außer dich, weil die stellen uns ja in der Mitte zu, so wie das ganze Spiel über. Und Klünter mit Lücke Bacchio, da war es dann so, dass Klünter irgendwann nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr nachgeschoben hat und Lücke Bacchio dann immer in 1 gegen 2 Situationen war und das ist dann auch schwierig. Darida stand ein bisschen verloren rum, der, also... Wenn ich da gesehen habe, dann hatte ich immer Hello Darkness, My Old Friend von Simon Garfunkel so ein bisschen im Ohr, weil der stand so traurig in einem zugestellten Raum neben Mascarell und dachte immer so, gib mir den Ball. Ach nee, vielleicht lieber nicht, dann tut's wieder weh und heute gelingt mir eh nichts. Und,
0: und weiß nicht. jetzt mal eine These von meiner Seite. Vielleicht ist wieder die Bisewitsch auch irgendwann über seinen Zenit hinaus. Mhm. Habe ich, glaube ich, schon dreimal überwidert. Ibizovic Bies während seiner Karriere das hakt, aber äh, ich glaube, also ich habe ihn im, im Eröffnungsspiel Bayern äh, live gesehen und fand ihn da schon so, ja, äh, da war irgendwie auch ganz oft irgendwie so einfach ein nörgelnder äh, Rentner. Ja, so der <lacht> nörgelnder Rentner, der da irgendwie vorne rumgelaufen ist und so ein bisschen oh gemerkt hat, Mann, vielleicht ist dann doch irgendwann gut. Ähm, aber das kann auch nur mein Eindruck sein aus den ersten drei Spielen, die halt auch nicht gut liefen für Härte. Muss man so sagen.
2: Ja, bis jetzt auf den Auftakt gegen Bayern. Ja du, der lief viel zu gut, aber vielleicht Du bist halt als Stürmer bei Hertha wirklich sehr auf dich alleine gestellt, das hast du später dann auch bei Selke gesehen, der jetzt bisher auch noch kein Spiel in dieser Saison gemacht hat, was dann irgendwie anerkennt, die Augenbrauen heben lässt, du, du stehst alleine bei zwei Innenverteidigern, musst die bespielen, musst dich manchmal fallen lassen, um überhaupt anspielbar zu sein und hast eben in der Regel drei Torschüsse pro Spiel und da sollte halt dann einer von sitzen, weil arg viel mehr wirst du nicht bekommen. Das, also das, das Offensivspiel bei Härte, das ist echt noch eine Herausforderung und das wurde so um ein kleines Müh besser, als die dann rein kam in der Roche und dann reinkam kam in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt war es trotzdem immer noch so, dass, dass Schalke eben nicht mal zur Höchstform auflaufen musste, um da eben die Null zu halten und ja, das rundet ja dann vielleicht auch unsere ganze Diskussion auch zur Schwierigkeit der Bewertung der Leistung von Schalke so ein bisschen ab. Gucken wir einfach, wie es weitergeht. Für Schalke geht es jetzt dann nach Paderborn. Das könnte lustig werden und Hertha BSC reist nach Mainz 05. Das war vorhin schon das angesprochene Kellerduell. Wir haben sowohl Platz 1 gegen 2 am nächsten Bundesligaspieltag, als auch Platz 17 gegen Platz 18. Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Das wird wieder Sky-Trailer geben. Mann, 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 da können wir uns drauf freuen. Oh, oh. Jetzt äh, wird es Zeit, noch über eine weitere Mannschaft zu sprechen, die ihren ersten Sieg feiern konnte. Und wir kommen damit dann auch zum Schwerpunkt dieser Sendung, nämlich zu Werder Bremen das mit Mut nach vorne spielt und mit Lücken nach hinten. Also so ein bisschen so wie immer. Auch deshalb habe ich das Florian kofeld zitat das noch aus der Saisonbilanz zur letzten Saison stammt, im Intro in diese Sendung mit reingenommen. Selbst eine 2-1-Führung und eine Überzahl ab der 34. Minute entscheiden das Spiel noch nicht für Werder. Am Ende muss Osako noch ein zweites Tor machen, um dann eben auf den Ausgleich von Vargas zu reagieren. Und so kommt es dann zum 3 zu 2 für Wader Und die sind jetzt eben auch in der Saison angekommen. Und bevor wir gleich länger über die sprechen, wollen wir aber über die Mannschaft sprechen, die immer noch auf den Bus wartet, der sie zu dieser Saison bringt, nämlich den FC Augsburg. Oh. Puh, Stefan. <lacht> der Stefan, du warst ja im Stadion. Wie hat dir denn der FCA gefallen?
1: Erstaunlich gut, muss ich sagen. Hätte ich... Äh so nicht erwartet, also die Ausrichtung hätte ich so nicht erwartet und dass sie das dann auch so umsetzen können, hätte ich auch nicht erwartet. Natürlich war es nach der für mich absolut zweifelhaften gelb-roten Karte mhm. ein völlig anderes Spiel und auch so wie abgerissen bei Augsburg, aber dass sie dass sie nach den doch schwierigen Spielen gegen Union letzte Woche im Heimspiel und äh, im ersten Spiel in Dortmund, wo sie ja quasi nur verteidigt haben, tief verteidigt haben, dass sie dann jetzt in Bremen vorrücken bis zur Mittellinie mhm. und nach vorne verteidigen wollen, echt auch hoch anlaufen wollen und mutig sind, hätte ich in der Art äh, nicht erwartet und es wurde ja auch dann nach fünf Minuten zum ersten Mal dann tatsächlich auch bestraft mit dem ersten tiefen Ball, äh, eine 1 gegen 2 Situation an der Mittellinie, also völlig Gaga eigentlich für Bundesliga. Ja. Ähm, äh, egal, ob auswärts oder zu Hause, sowas passiert halt einfach nicht. It smelled a
2: little bit like Zorniger, fand ich, in der Sekunde.
1: Ja, wobei, also das war ein, irgendwie so ein umkämpfter Mittelfeldball und dann flippert er zu zu füllkrug glaube ich, war es und wer mhm. kennt die Situation halt sofort. Äh, dass nur ein Innenverteidiger noch da ist mit Jetway, der dann auch noch viel zu langsam ist, also er konnte dann äh, Osako auch keinen einzigen Meter mehr ablaufen, hm. das war also ganz eigenartig. Aber da Osaka hatte Lebspiel. sogar noch ein
2: bisschen Glück, weil ich fand den zweiten Ballkontakt von ihm gar nicht so gut, da ist ihm der Ball ein bisschen weit weggegangen, ich fand da gab es so ein ah, ganz, ganz ganz kurzes Zeitfenster, in dem Kubik hätte rauskommen können, aber…
1: Ja, den, also den ersten, wenn, ich habe es nur einmal dann in der Wiederholung tatsächlich gesehen, den ersten nimmt er mit links, mit der Sohle legt er sich, der war absolute Sahne. Also der, den okay. ersten, der über ihn drüber kommt, den stoppt er sich mit der Sohle quasi in den Lauf oder legt sich den in den Lauf, der, der, das war brutal. Ähm, an, an das, was du jetzt gerade erwähnt hast, kann ich mir ehrlich gesagt, das wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, aber den ersten Kontakt, den fand ich. Wahnsinn. Ja,
2: also die Mitnahme war, richtig, war super. Vor allem, dass ja, er halt genau im
1: Tempo ge geblieben ist. Genau, also ohne, dass er jetzt, ohne einen Wackler, sonst irgendwas. Also, ne? Und deswegen, vielleicht auch deswegen konnte weil er halt auch nicht mehr einholen, mhm. der schließlich ohne Ball unterwegs war. Na, egal. Also Augsburg, erstaunlich mutig, erstaunlich, offensiv erstaunlich viel Fußball vor allen Dingen. Also die letzten Spiele, die Spiele davor haben sehr viel die Linie entlang den Ball geschlagen oder das klassische Augsburg-Spiel mit Bayer-Ball geben im Dreieraufbau und der sucht dann einen von den hohen Außenverteidigern. Der rumpelt die Linie entlang und flankt dann. Haben sie fast gar nicht gemacht. Die haben wirklich versucht, Fußball zu spielen und das fand ich, fand ich ganz gut. Also den, wenn sie das beibehalten können und besser werden und vor allen Dingen diese Abstimmungsprobleme. Man muss auch dazu sagen, jetzt mit dem neuen Spieler oder mit drei neuen Spielern in der Innenverteidigung heute angefangen, die mhm. die äh, zur, zur letzten Saison noch gar nicht da waren. Das war natürlich auch schwierig. Und dann das die Umstellerei nach der roten Karte und dann in der Halbzeit wieder einen neuen Innenverteidiger mit Suchi, ähm, immer wieder neue Abwehrpartner in der letzten Linie und so, das ist natürlich alles schwierig. Aber wenn sie das so ein bisschen, wenn sie das noch abstellen können und jetzt haben sie auch ja, zwei Wochen Zeit dafür, dann hat es schon besser ausgesehen, als das, was man die ersten zwei Spieltage sehen konnte. Zumal sie ja wirklich bis zur letzten Minute, muss man dafür ja nicht vergessen, ja. bis zur letzten Minute tatsächlich noch eine veritable Chance hatten, da noch einen Punkt mitzunehmen.
2: Und das eben in Unterzahl, also über eine in Stunde Unterzahl, in Unterzahl genau. zwölf Abschlüsse und sechs Torschüsse herausgearbeitet. Und Felix hat schon gejubelt, als du die, die Berechtigung der gelb-roten Karte angezweifelt hast für Lichtsteiner. War schon, also man soll ja Spiele nicht mehr auf einzelne Situationen reduzieren, aber ist ja klar, wenn da eine Mannschaft dann eine Stunde und Unterzahl spielt, ist es eine wichtige.
0: Dafür war die zweite gelbe Karte vielleicht ein bisschen zu schnell gezogen oder wie meinst du Ich fand, also ich habe etwas getan, was ich selten tue. Ich habe Max während eines Spiels eine Nachricht geschrieben, weil ich lass, ich, ich störe ihn normalerweise nicht. aber habe es hab, natürlich musste auch ich kurz, Halbzeit gelesen. Da musste ich kurz einmal äh, meine, meine, mein musste ich mal kurz echauffieren per WhatsApp, weil ich finde das ist eine Frechheit. Also allein die erste David-Karte ist eine Frechheit, weil, ähm, wenn du dir anschaust, Augsburg bekommt einen Einwurf, Davy Klaassen geht hin, nimmt den Ball und Lichtenstein nimmt einfach nur den Ball weg von Klaassen, der einwerfen will, weil er rechtmäßig den Ball hat und dafür gibt es dann gelb. Ich meine, ähm, du kannst ja nicht im Außenverteidiger eine frühe gelbe Karte, ähm, das verändert, das verändert schon aber mal. Hat er
2: nicht noch vorher jemand anderen weggeschubst? Also ja, nee, aber nicht er hat böse. Hat den
0: Ball genommen? Klaasen ist auch so gefallen, als wäre er gerade. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, es war Sören Storchs erstes Bundesliga-Spiel, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Müsste ich jetzt, also stand zumindest Quelle Transfermat D, um das mal <lacht> 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 ähm, publik zu machen. Aber. Ich fand einfach, es war unheimlich unsouverän die Handel, diese Situation, weil du musst dir der Verantwortung bewusst sein, die, äh, die du die du hast, wenn du dem Außenverteidiger äh, eine frühe Däbelkarte gibst, dann verändert allein das schon mal die Dynamik des Spiels und wenn du dann für die nächste, nicht mal klare Situation noch eine Däbelkarte kriegst, dann entscheidest du damit das Spiel als Schiedsrichter in gewisser Weise ähm, und das fand, ich, das fand ich schon fatal. Ich möchte auch gar nicht irgendwie auf den äh, Video schied sich da einnehmen, weil der hat nun mal dem sind dann nun mal die Hände gebunden, aber das war, was wird aus meiner Sicht einfach jetzt ganz so aus der Perspektive spreche selten, aber aus Fußballfan-Perspektive fand ich es einfach Blödsinn, ähm, weil ich mir einfach aufgeregt habe darüber, dass die Dynamik des Spiels damit verändert wird, weil bis dahin war es sehr ausgeglichen, ähm, sehr gut anzusehen und damit war halt irgendwie klar, okay, wenn Bremen jetzt ähm, nicht, <lacht> was ja dann in gewisser Weise Ironischerweise gemacht haben, aber nicht äh, weiterhin viel zulässt, ähm, werden sie dieses Spiel ähm, gewinnen. Ja? Und das finde ich dann einfach immer, dass, das ärgert mich persönlich einfach immer sehr. Und mhm. das habe ich darüber aufgeregt. Sören so, Storks hat
2: sein erstes Saisonspiel gepfiffen. Insgesamt hat er schon 21 Erstligaspiele ja. gepfiffen, hat
0: debütiert vor zwei Jahren. Guter Mann. Ähm, <lacht> aber heute einfach äh, finde ich sehr, sehr unsouverän in seinem Handling von diesen zwei Situationen, wo man einfach mit dem Spieler auch noch sprechen kann, kannst also es dem Lichtsteiner auch für die zweite Aktion einfach sagen, okay, eine noch, dann bist du runter ja, ähm, und dann kann dann kann Schmidt immer noch reagieren, kann, kann in der Halbzeit wechseln oder was auch immer, aber in der Form fand ich es einfach schon sehr, sehr hart, vor allem weil Stefan Lichtsteiner und das wollte ich nochmal kurz betonen, eigentlich wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und definitiv ein äh, Stabilisator in dieser Augsburger-Defensive ist, so wie ich ihn sehe in seinen ersten zwei Einsätzen. Hm. Und das, ja, wie, wie Stefan gerade schon richtig gesagt hat, diese Rochiererei in der äh, Outboard-Defensive, die sich einfach noch nicht ganz gefunden hat. Personell, glaube ich, da gibt es noch nicht wirklich die diese Viererkette. hätte. Es ja auch noch Roveleo. Genau. Zum der fehlt absolut, der fehlt aus meiner Sicht ziemlich hinten und vorne. Also vor allem ich. Vor allem, vor allem hinten. <lacht> ja. Entschuldigt bitte. Ja. Ähm, aber... Das also, macht es natürlich dann noch schwieriger.
2: Augsburg, ähm, bemerkenswertes Spiel gemacht, dafür, dass man in Unterzahl war, dafür, dass man eben jetzt unter anderem auch mit Odokai gespielt hat, der jetzt neu dazugekommen ist unter der Woche. Also viel, viel Veränderung beim FCA. Und dann auf der anderen Seite, Stefan, eben Werder Bremen. Die haben jetzt ihr erstes Spiel gewonnen, sind damit in der Saison angekommen. Das haben beide Trainer genauso formuliert auf der PK danach, sowohl Martin Schmidt als auch Florian kofeld Was würdest du denn jetzt aus diesem Auftritt machen, der ja vielleicht gar nicht der beste war von diesen ersten drei Ligaspielen
1: ja ja also in der Gesamtheit betrachtet vielleicht ja schwierig also phasenweise war es schon der beste finde ich weil weil ein anderer noch ein anderer Spielfluss da war und weil die Mannschaft gezeigt hat dass sie das jetzt bitte in Anführungszeichen gedacht, mehr kann als immer nur durch die Mitte anzugreifen. Was was letztes Jahr ja einfach gesetzt war oder meinetwegen noch Mitte plus zweimal Halbraum. Was letztes Jahr quasi gesetzt war, diese, diese Angriffsroute oder Strategie, von der sie sich jetzt dieses Saison und auch in Zukunft so ein bisschen also nicht lösen wollen, aber zumindest ein oder zwei Alternativpläne basteln wollen, mhm. um einfach den Gegner permanent in, über alle Wege zum Tor vor Aufgaben zu stellen. Das konnte man heute dann gerade in der deutlich schwächeren zweiten Halbzeit, der erste Halbzeit fand ich gut von Werder. Mhm. Äh, zweite Halbzeit war phasenweise nicht gut, aber dann konnte man sehen, dass sie jetzt, dass sie vielleicht auch wieder, weil sie gesehen haben, okay, durch die Mitte geht's nicht so, wie wir das eigentlich vorhaben, dass sie dann gesagt haben, okay, jetzt kommt der Plan B oder C oder D, wie auch immer. Jetzt wird über die Flügel Druck gemacht und jetzt wird Achtung geflankt. Ja. Und Lecken genau 20, das ist ja genau das ist dann auch passiert. Selbst ein Spieler wie Marco Friedl, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er besonders offensivfreudig wäre, weil es einfach, weil er einfach positionsfremd eingesetzt wird. Meines Erachtens, das heißt zwar immer, der ist, ja klar, der ist Innenverteidiger und der kann aber auch auf der linken Außenverteidigerseite äh, Position spielen. Das kann erstmal jeder, aber ob er es gut kann, ist eine ganz andere Frage. Und wenn man das dann sieht, was, was man gewohnt ist bei Werder auf der Position mit Ludwig äh, Augustinsson und was äh, Friedel dann nach vorne bringen kann. Mhm dann ist da schon noch ein gehöriger Abstand dazwischen. Aber selbst Marco Friedl dann heute, hat es dann heute wirklich gut angeschoben über die Seite und hat dann letztlich tatsächlich zwar drei oder viermal Mal den Ball hinter das Tor geflankt, aber die entscheidende Flanke kam halt dann wirklich auch von ihm. Ja. Auf also, Osako zum 3 2 war Auf das Osako zum, zum 3 2 genau. Äh, auch ein ein anderes Stilmittel, ein wäre untypisches äh, Stilmittel, das jetzt meines Erachtens aber auch öfter mal dann ähm, zur Anwendung kommen wird, gerade solange noch die Personalsituation ja noch so angespannt ist. Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Die hatten heute äh, noch drei gestandene Bundesligaspieler auf der Bank mhm. Es war quasi klar, wer eingewechselt wird, vor dem Spiel schon, wenn gewechselt wird. Alles andere wäre ein totaler Notwechsel gewesen und äh, man darf ja <lacht> mittlerweile 20 Leute auf den Spielberichtsbogen schreiben und Werder hat es heute äh, zu 17 gebracht, also sogar noch weniger als äh, bei den normalen 18er-Kadern, die man gewohnt war jahrelang. Mhm. Das zeigt, glaube ich, das Ausmaß an äh, Verletzungssorgen momentan schon äh, sehr deutlich und insofern muss man dann gucken, wie sie dann die Tore auch rausgespielt haben heute und zwei, drei oder vier vier, fünf andere Situationen, äh, dann ist es schon sehr planvoller Fußball. Ja. Immer noch. Mit dem Ball. Also in die andere Richtung passieren manchmal immer noch Sachen, wo man denkt, das darf jetzt eigentlich genauso wenig sein, wie ein 1-2-Konter nach fünf Minuten für den FC Augsburg. Quasi genau dasselbe Tor hat Werder dann auch äh, kassiert, mhm. 60 oder 70 Sekunden nach, nach wieder am Pfiff, äh, wo halt keiner da ist, wo die ein 2 1 Konter spielen und du dir denkst, im ja, Moment, ihr seid 2-1, es ja. ist gerade angepfiffen worden, ihr seid ein Spieler mehr auf dem Platz, könnt das Spiel von vorne weg jetzt runterspielen, irgendwann das dritte Tor machen, Ende aus und dann laufen die da ein Konter und dann denkst du auch, ja, was ist denn jetzt los?
2: Ja, also die Tordifferenz ist schon wieder typisch. Werder sechs Tore erzielt, acht kassiert, also das kennt man ja und das gehört ja auch zur Philosophie dazu. Aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, die vielen Ausfälle, also einmal jo Jojo Eggestein, der gesperrt war, gelb-rot deswegen nicht spielen konnte, aber dann eben Belkovic Toprak, Langkamp, Augustinsson, Bark, Frede Möhwald, und Bartels, also letztere ja schon ewig, aber alle verletzt, zum Teil mit Muskelverletzungen. Das sind Toprak, das sind Langkamp, das sind, das ist Rashica zum Beispiel, zum Teil aber auch so unschöne Dinge wie eben Sachen am Knie, wie eben Augustinsson, Barkfrede und dann eben auch Finn Bartels, der letzte Saison auch schon fast komplett verpasst hat. Wie dramatisch ist denn die Situation bei Werder? Man hat jetzt nochmal nachgelegt, also zum einen hat man Toprak geholt, da der hat sich jetzt gleich verletzt, zum anderen hat jetzt hier auch Michael Lang gespielt, der vom Borussia Mönchengladbach gekommen ist. Selassie musste in, in die Innenverteidigung reinrücken, das verändert natürlich auch nochmal ein bisschen was. Aber glaubst du, dass das jetzt ein Thema ist, was Werder jetzt auch noch die nächsten Wochen begleiten
1: wird? Naja, also wie angespannt die Situation ähm, ist, konnte man erstens an der Bank heute sehen. Und zweitens äh, an dem Umstand, dass äh, mit, äh, mit Lang jetzt ein Spieler wirklich also rechtzeitiger konnte er gar nicht mehr zur Mannschaft stoßen als jetzt äh, zwei Tage vor diesem Spiel, glaube ich zweimal mit der Mannschaft trainiert jetzt noch. Mhm. Äh, das Glück Werder hatte tatsächlich das Glück, dass dieser also meines Erachtens dass dieser Spieler aus einer Mannschaft kommt, die, die quasi baugleich zu dem gespielt hat letztes Jahr wie Werder spielt und mit diesem Hacking-Fußball, der war ja, das war wie eine Art Blaupause für, für das Werder-Spiel. Der hat quasi gewusst, was auf ihn zukommt, auf dieser Position, in dieser Mannschaft, wie so ein Ablauf ist und so weiter. Sonst hättest du den ja wahrscheinlich gar nicht spielen lassen können. Hm. Und was und das wiederum hätte dann äh, natürlich zur Folge gehabt, dass dann Maximilian Eggestein nicht im Mittelfeld spielen kann, sondern tatsächlich rechter Verteidiger spielt. Und das also, das dann haben hast, wir hast du Friedel Positions, positionsfremd, du hast gebräße lasse Positionsfremd, du hast hättest Eggestein auf einer anderen Position gehabt. Das sind drei Spieler von vier in der Innenverteidigung. Dann ist Shahin nach 20 Minuten äh, nach dem Zweikampf liegen geblieben.
2: Ja, hat sich nie gehalten Stil, haben alle schon drin.
1: gedacht, ja, ja, um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Was passiert denn jetzt, wenn er aus, wenn der jetzt auch noch ausfällt? Also, so ist es tatsächlich momentan, dass es sehr, sehr, sehr angespannt ist. Und ich glaube, für von den 18 Mannschaften in der Bundesliga kommen zwei Wochen Pause jetzt für Werder am, am gelegensten, weil mhm. dann vielleicht ein, zwei, drei Spieler ähm, wieder zur Mannschaft zurückstoßen und dann hoffentlich aus Werder sich zumindest hoffentlich äh, spielfit sind für das Spiel in, gegen Union in zwei Wochen. Mhm. Also ist schon sehr angespannt. Und Stand jetzt ist ja das zumindest, dass die Sache mit Bentalab sich nicht realisieren lässt, wenn man dann den, den Aussagen der Beteiligten Glauben schenken mag. Ich bin mhm. ja immer ein bisschen vorsichtig äh, mhm. bei sowas, ob das nicht jetzt einfach nur das übliche Geplänkel ist auf den letzten Metern. Ähm, ja, also schon, finde ich schon, dass das sehr, dass es sehr schwierig ist. Insofern ist die Art des Fußballs, den sie spielen, schon immer noch bemerkenswert.
2: Und wie würdest du jetzt die ganze Situation vor Ort einschätzen? Also es war jetzt schon ein bisschen rumorig, um es mal so zu formulieren, so zumindest von außen betrachtet hier aus dem Süden, dass man eben dieses Spiel in Hoffenheim, also erstmal der Auftakt gegen Düsseldorf, gutes Spiel gemacht, aber dennoch deutlich verloren. Und dann eben in Hoffenheim, das war so eine völlig Also ehrlich gesagt, so eine typische Werder-Niederlage, nämlich so völlig unnötig. Mal so schläfrig auf einmal bei, bei, bei zwei Situationen und dann verlierst du ein Spiel, in dem du eigentlich die ganze Zeit einen Fuß in der Tür hattest. Jetzt eben dieser Sieg, der natürlich aus ganz, ganz vielen Gründen unter anderem wegen den beiden Auftaktniederlagen, so wichtig war. Hast du da die Bedenken, dass die Stimmung auch kippen könnte in Bremen? Oder sehen das eigentlich alle, dass halt einfach die Lage so angespannt ist, dass man sehr froh sein muss, wenn man so ein Spiel wie jetzt gegen Augsburg auf den Platz bekommt?
1: Ich glaube, da gehören, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, da gehören mhm. viele Facetten dazu. Erstens natürlich die selbst, das selbstgesteckte, wiederholt selbstgesteckte Ziel, äh, internationaler Fußball zum Ende, also als als Saisonziel auszugeben. Das ja. steht einfach, das steht da. Es war auch klar, dass sie es eigentlich nicht mehr revidieren können, wenn es schon mal gesetzt war. Das steht jetzt aber halt erstmal über allem. Dann kommt der Start dazu mit zwei Spielen, die eigentlich ordentlich waren, bis gut waren, aber null Punkte. Ähm, was, was tatsächlich schwierig war und was, glaube ich, äh, Florian Kohfeldt auch unfassbar genervt hat, war, dass die Mannschaft in bestimmten Momenten der Spiele in Muster zurückgefallen ist, die eigentlich schon ad acta gelegt waren. Also gegen Düsseldorf war es so, dass sie gleich nach der Halbzeit einen Ausgleich erzielen und dass man eigentlich jetzt so gedacht hätte, so und jetzt ganz ruhig weiterspielen. Mhm. Die, wir schießen irgendwann das zweite Tor und gewinnen das Spiel. Den Gegner jetzt einfach mal ein bisschen mit diesem Gegentor das Gegentor auf den Gegner wirken lassen, den er einfach mal ein bisschen nachdenken lassen. So, und was passiert? Fünf Minuten oder zehn Minuten später klingelt es zweimal nacheinander bei denen. Also völlig unnötig verlorenes Spiel. In Hoffenheim genauso. Kommen da zurück. Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, führen erstmal. Ähm, kriegen dann Stand Standards nicht verteidigt. Äh, mittlerweile wird es heute zum ersten Mal, am äh, Sonntag zum ersten Mal kein äh, Standardgegentor. Aber auch eine Sache, die eigentlich schon Geregelt schien, die, die Standards besser zu verteidigen, fällt dann auf sie zurück, dann holt sich der Eggestein, ne, wie ich finde, obwohl ihn Kofeld danach in Schutz genommen hat, vermeidbare, geilbrote Karte äh, ab. Und du schaust diese Spieler an und denkst, die, jetzt stellen die sich schon wieder so unclever an. Und ja. das war eigentlich in, im Großteil der letzten Saison gar nicht mehr der f oder selten der Fall, dass sie, dass sie dann nicht schlau genug waren, äh, ein Spiel einfach so auf sich selber mal wirken zu lassen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also dass sie dann, das schien eigentlich schon hinter der Mannschaft, dass sie so ein Spiel, Kovac sagt immer, so ein Spiel fühlen, das hört sich immer so ein bisschen ESO-mäßig abstrakt an, aber so ist es eigentlich. Einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt die richtige Entscheidung ist, die die Mannschaft dann tre treffen muss. Und das hat sie die ersten Spiele nicht gut gemacht. Ja. Yeah. Und heute war ein bisschen... Ja, also die rote Karte, da bleibe ich dabei, die, die, die darf man in der Art nicht geben. Für einen Spieler, der im Prinzip kein V-Spiel macht, also klar war das zweite ein V-Spiel, aber das hat man ja vorhin schon mal äh, diskutiert, ähm, da ist jetzt auch das, was die letzten zwei Spiele nicht so für Werder gelaufen ist, heute vielleicht in die andere Richtung gelaufen ist, muss man, muss man auch so sehen, aber heute das Spiel zu gewinnen war wirklich essentiell wichtig für die man konnte Spiel noch mal wurde sogar noch mal im Stadion durchge, durchgesagt, dass sich der Trainer explizit wünscht, dass die Zuschauer dabei sind bei diesem Spiel, weil es einfach so wichtig ist, das Spiel zu gewinnen äh, auch natürlich angesichts der Tatsache, jetzt ist dann zwei Wochen Pause und dann ist dann zwei Wochen Feuer unterm Dach, wenn es nicht schon wieder nicht gewonnen wird, gegen eine Mannschaft, die man eigentlich eher in unteren Tabellen Erwartet am Ende der Saison und dass ähm, sie jetzt dann in Anführungszeichen das letzte Leichte den letzten leichteren Gegner der ersten vier mit Union vor der Brust haben und danach geht es glaube ich gegen Leverkusen, Dortmund und äh, Leipzig, wenn mich nicht alles täuscht. Also da Rabbit es halt dann und richtig Frankfurt, genau. und dann, ja, dann, stehst, dann stehst du, wenn es dumm läuft, mit äh, fünf Punkten nach sechs Spielen da hm. und dann ist dann ist richtig Dampf im Kessel und deswegen war das klar, dass es heute einfach ein absolutes Muss-Gewinnenspiel war und dementsprechend war die, die Stimmung auch angespannt. kofeld war richtig also immer so ein bisschen hibbelig, aber heute war er ganz besonders hibbelig und man konnte es ihm halt auch ansehen, dass er einfach heilfroh war, dass sie dann irgendwie das Spiel noch über die, über mhm. die Zeit geschaukelt haben, weil am Schluss, die letzten zehn Minuten waren, die waren katastrophal von Werder. Ja. Wirklich katastrophal, mit dem Spieler mehr sich dermaßen hinten eindrängen zu lassen gegen, und wirklich Angst davor zu haben, jetzt noch einen Gegentor zu, zu kassieren. Äh, das war ganz finster und da, also wenn wenn da das 3-3 noch fällt, da von dem, bei dem Pfostenschuss vom Niederlechner, dann, dann ist ganz aus, weil dann kippt es tatsächlich
2: vor allem da waren es auch das. alle Situationen. Also das, dieser postenschutz das war nach einem Einwurf, dann hatte man noch einen Schuss von Richter, der hat einfach nur ein Dribbling gewonnen und äh, ist dann zum Strafraum gezogen, hat direkt abgezogen. Du hattest eine Flanke von Pedersen, die Le Niederlechner nicht mehr drücken konnte und du hattest noch einen Freistoß, den Max direkt aus Tor gebracht hat, den dann Pavlenka gehalten hat. Also sprich, in, in allen Bereichen, wie man ein gegnerisches Tor attackieren kann, war da was mit dabei und das zeigte dafür, das war irgendwie dann nicht so Situationen sondern Werder war einfach verunsichert und Augsburg Gleichzeitig hat da Lunte gerochen und das haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass das auch bemerkenswert war. Aber weil du jetzt angesprochen hast, dass das, was Werder fehlt, nochmal ein bisschen dieses ist, ein Spiel zu führen und manchmal eben auch im Rhythmus den, den Spielrhythmus anzunehmen und nicht mehr den eigenen Rhythmus dem Spiel aufdiktieren zu wollen, Wer im Kader könnte denn jemand sein, der das der Mannschaft mitgibt, weil dass das alle elf oder alle zehn auf dem Feld, Pavlenka ist da vielleicht nicht ganz so wichtig, gleich spüren, das kann ja bei so einer zusammengewürfelten Mannschaft wie jetzt mit der verletzten Situation sowieso nicht der Fall sein, aber da bräuchte es doch fast eine Achse aus Spielern, die da dann auch so ein bisschen als verlängerter Arm des Trainers agieren könnten, da würde ja, mir jetzt… Gibt es die schon so? Also, Shahin hätte ich jetzt dazu genannt ja, oder vielleicht noch?
1: Moisander, Shahin und Pizza.
2: Okay, aber Pizarro spielt er nicht. Also,
1: außer 10. Ja, Mal der spielt Schluss. nicht von Anfang an, aber der spielt äh, eigentlich in jedem Spiel, wird er eingewechselt. <lacht> Entschuldigung, äh, der wird im Prinzip immer eingewechselt, wenn es sich ausgeht. Und gerade jetzt, wenn nur, wie gesagt, nur drei Bundesliga-gestandene Bundesliga-Spieler und wer möchte gestandener Bundesligaspieler ein noch gestandenerer Bundesligaspieler sein als Claudio Pizarro? Wenn da nur drei auf der Bank sitzen, ist doch klar, dass der eingewechselt wird. Also, Aber der war jetzt auch die Woche äh, quasi nur krank und das hat man heute auch gesehen, mhm. abgesehen davon. Aber die Spieler an sich wären ja da. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine Teenie-Truppe wäre, ganz im Gegenteil. Die sind da doch recht alt im Altersdurchschnitt und sind eigentlich äh, schon auch genügend gestandene Spieler dabei, von denen man dann auch erwarten sollte, dass sie das, ähm, dass sie das hinkriegen. Aber ich
2: vielleicht also ich, auch Davy Klaassen? ist ist das jemand, von dem man, da noch ein bisschen mehr jetzt erwarten könnte in der Saison. Ich meine, es ist erst drei Spiele, aber ich, ich hatte mir irgendwie erhofft, dass die Schwächephase, die es in der letzten Saison bei ihm gab, auch ein bisschen damit zu tun hatte, mit eben der Wechselhistorie und war dann eben einfach die dritte Liga in drei Jahren, auf die man sich einstellen musste und dann hast du halt mal so einen Durchhänger. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, der macht in der Saison den, den nächsten Schritt und wird so ein richtiger Fixpunkt in der Offensive. Nicht ganz so, wie es Kruse war, man muss auch nicht immer bei allem mit Kruse argumentieren bei Werder, aber halt so vom Gefühl her, dass eben die Spieler auch wissen, also das ist ein Scharhinweis, ich habe den Ball, ich habe mich fallen lassen zwischen die Innenverteidiger, jetzt gucke ich als erstes mal, wo der Davy sich rumtreibt und dann vielleicht noch der Julia und einer von beiden, das sind quasi meine Targets A und B und ansonsten gucke ich halt, was sonst noch so frei ist.
1: Ja, aber das, ja, <lacht> ja und nein. Also ich, ich würde es nicht an Einzelspielern festmachen, auch nicht an Klaasen, der letztes Jahr übrigens seine Schwächephase eher deswegen hatte, weil er davor ein, davor ein Jahr lang quasi kein einziges Spiel gemacht hat bei äh, beim FC Everton und dann irgendwann in so ein, in so ein Loch gefallen ist. Hm. Ähm, sondern sie wollen ja tatsächlich auch nicht mehr diese totale, Fixierung auf ein oder zwei Spieler haben, sondern natürlich spielen sie oft Osaka an, der halt auch ein Bombenfußballer ist, mhm. muss man halt einfach mal so sagen, der ist halt brutal, der Typ. Ähm, und jetzt, jetzt kommt es halt so, so richtig raus, letztes Jahr war er dann verletzt und hat dann auf 20 verschiedenen äh, Verbandsturnieren äh, noch mitgespielt und weiß der Geier, was der da alles gemacht hat. Und jetzt kommt halt so richtig durch, wie der in, in, in der Mitte vom Spiel, wie der funktionieren kann. Aber sie haben ja, habe ich ja vorhin schon angedeutet, sie suchen sich ja alternative Wege äh, zum Tor und da gehört auch dann Phil Krug mit dazu, der jetzt einfach immer da ist. Mhm. Äh, in der Mitte, im Zentrum, du kannst halt jetzt auch flanken, das wäre ja letztes Jahr gar nicht möglich gewesen, war ja gar keiner da, der den Ball dann irgendwie ja. wegmachen kon konnte. Ähm, der sich aber dann auch mal jetzt so neben Osako dann wieder fallen lässt und da äh, anspielbar sein mag und so weiter. Also, das ist gar nicht, äh, gar nicht der Punkt, aber so beim. Äh, jetzt habe ich gerade eben gesagt, man soll nicht so auf Einzelspieler gehen, aber so ein bisschen, ja, muss ich jetzt tatsächlich, man merkt halt Maxi Eggestein schon, finde ich schon an, dass er eine für ihn ungewohnte Sommerpause hatte. Wobei das Wort Pause in dem Fall ein bisschen deplatziert ist, weil er, weil ihm dieses, dieses U21-Turnier glaube ich schon noch in den Beinen hängt mhm. und im Kopf wahrscheinlich auch. Also der macht Sachen, die, dir, da denkt er nach, man merkt das auch, also da, kannst du kannst ihm echt beim Denken zuschauen. Da hätte er letztes Jahr einfach den Ball genommen aus 20 Meter, hätte ihn zumindest mal aufs Tor geschossen und heute, dann legt er von rechts auf links, obwohl er frei aufs Tor schießen kann und spielt dann nochmal ab. Also völlig komische komische Entscheidung, die er, Entscheidung, die er da so trifft und irgendwie so für mich wirkt er auch nicht so so spritzig, wie er eigentlich sein sollte und wie er auch schon mal war. Ähm, ja, ein bisschen für ihn im Speziellen und für die Mannschaft halt einfach ein holpriger Start jetzt. Mit einem, ich wiederhole mich da jetzt, mit einem unfassbar wichtigen äh, Erfolgserlebnis jetzt. Zu wissen, dass es funktioniert und dass jetzt zumindest mal für zwei Wochen einigermaßen Ruhe ist, um dann wirklich mit den dann zurückkehrenden Spielern sich vorzubereiten auf das, was da kommt, weil es wird schwer genug werden.
2: Ja. Einigermaßen Ruhe wäre auch so das Stichwort für den letzten Aspekt, den ich gerne noch mit dir besprochen hätte. Wenn ich mir jetzt einfach mal angucke, wie Werder Bremen aufgestellt ist, dann sehe ich da eben Florian Kohfeldt als Trainer, ich sehe Tim Borowski als Co-Trainer, ich sehe Christian Fander als Torwarttrainer, wir haben dann natürlich Frank Baumann, wir haben Marco Bode, wir haben sogar Thomas Schaf ist jetzt wieder zurück als technischer Direktor, also sprich sehr viel Werder-Harmonie, Werder-Familie. Im Guten wie im Schlechten trifft sich da in diesem Mitarbeiterstab. Natürlich nicht ausschließlich, aber viele der entscheidenden Personen sind eben Leute, die sowohl Verein und Umfeld schon sehr lange kennen. Ist denn Raum bei Bremen für externe Impulse oder ist das immer das eigene Süppchen, was man da kocht, was jetzt nicht nur negativ gemeint sein muss?
1: Tja, das ist eine der großen Fragen, die den Verein Bewegen schon seit, also es ist nichts Neues, sondern es geht ja gefühlt seit 15, 20 Jahren, äh 20 nicht, oder ja doch eigentlich schon. Hm. Seit auf jeden Fall seit Jahren so, dass der Vorwurf immer im Raum steht, dass, dass, es, dass sie quasi immer im eigenen Saft schmoren. Immer ja, sehr schroff formuliert, so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ähm, durchführen, um die Schäfchen wieder in, in den eigenen Stall zu holen. Hm. Das kann man vielleicht zu so sehen. Auf der anderen Seite stimmt es auch nicht, stimmt auch nicht jedes Mal. Also der Trainer von der zweiten Mannschaft äh, war vorher schon kein klassischer Werder, in Anführungszeichen Werder Kopf, ist es jetzt auch nicht. Äh, aber das, du hast schon recht. Also die, die, ähm, die Identifikation mit dem Verein ist schon, glaube ich, anders als bei anderen Vereinen und dieses auf einer Wellenlänge funktionieren wollen, dieses Harmoniegefühl ist, glaube ich, auch ein anderes. Mhm. Ob das jetzt immer nur gut ist, das bezweifle ich mal, aber ich glaube tatsächlich, dass sie mit äh, aller, aller spätestens mit Florian Kofeld und meines Erachtens gibt es keine andere Position in einem Verein, die so wichtig ist wie die des Trainers. Mhm. Das ist meine Meinung, also meine persönliche Meinung, dass sie mit dem tatsächlich auch einen, einen intern recht streitbaren Geist gefunden haben, der sich nicht davor scheut, Dinge Klipp und klar anzusprechen, wenn sie scheiße sind, obwohl sie schon seit zehn Jahren so sind, wie sie sind, und 20 Leute davor vielleicht gesagt haben: Ja, mei, ist jetzt halt so, war schon ja. immer so, lass mal so, macht er halt nicht. Also, es, da gibt es so viele so Kleinigkeiten, wo du dir sagst: Ja, da hat er jetzt schon recht mit dem, und das ist, das wird man jetzt ihm in seiner Kompetenz als Fußballlehrer vielleicht erstmal gar nicht zuordnen. Aber wenn der sich jetzt zum Beispiel um irgendwelche äh, architektonisch Bau, äh, Baumaß, Bauma oder Baumaßnahmen fürs vom NLZ oder vom vom Kabintrakt äh, einsetzt, beziehungsweise die äh, Sachen moniert, die da halt ein, aus seiner Warte einfach nicht gut gelöst sind, dann denkt man sich im ersten Impul, im ersten Reflexe erstmal, ja, ist ja jetzt nicht dein Job, was äh, gibt ja tausend andere Sachen, um die du dich kümmern solltest. Hm aber dieses, diese ganzheitliche Sicht auf die Dinge, die bringt er einfach mit und ähm, das tut dem Verein, glaube ich, unglaublich gut und mit Frank Baumann hat er einfach so einen Mitstreiter an seiner Seite, der, der anders ist als er, also viel weniger impulsiv, ähm, aber die inhaltlich, glaube ich, schon in eine Richtung marschieren und das das ist schon mal ein, ein gutes, andere Vereine von sich, glaube ich, dass andere Vereine in der Art nicht haben. Mhm. Also ich, ich, ich sehe das manchmal genauso wie du oder wie die, wie deine These oder Fragestellung formuliert war, dass es nicht immer gut ist und dass man gerne auch mal von außen Sachen zulassen sollte. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es dabei, ja weil man, da darfst du ja auch nicht vergessen, wo die, wo die aus den letzten drei, vier Jahren äh, hergekommen sind.
2: Ja, klar, klar. Und man muss halt auch sehen, wie es manchmal funktioniert hat, wenn von außen. Also Thomas Eichin ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ohne dass ich jetzt das Kapitel nochmal komplett aufmachen will. Aber da hat man ja vielleicht auch gesehen, wo dann eben manchmal auch Reibungspunkte sind, die total untypisch für Werder sind. Auch in der Kommunikation nach außen hat man das gemerkt, dass da eben jemand zum Beispiel reinkam, der anders getickt hat als Werder. Ich hatte eben nur diesen Gedanken manchmal, weil ich mir auch nochmal verdeutlicht habe, wie quasi jetzt so die Trainerentwicklung war, eben von, von Skripnik über Nuri hin zu Kofeld und dass eben viele Dinge, die sich bei Werder verändert haben, auch von der Herangehensweise, wie man Fußball spielt, das ist erstmal alles, was mich interessiert, der Rest ist mir erstmal nicht so wichtig, aber die Art und Weise, wie man Fußball spielt, das hat sich eben wesentlich mit Kofeld verändert und das, weil du jetzt eben auch vorhin gesagt hast, man entwickelt sich jetzt weiter, das ist zum Beispiel was, das hat mir bei Nuri und bei Skripnik immer gefehlt. Da gab es etwas, das wurde etabliert, das hat dann auch über den Zeitraum funktioniert und dann blieb es aber dabei und das zeigt ja so ein bisschen, wenn man eben als ein so aufgestellter Verein wie Werder sich weiterentwickeln möchte, dann brauchst du jemanden, der das quasi von innen heraus macht und dann hast du jetzt vielleicht dann eben mit Kofeld einen Trainer, der eben in dieser Hinsicht eine andere Qualität hat als seine Vorgänger und wo das dann vielleicht auch ein bisschen weniger schlimm ist, wenn ansonsten alles sehr harmonisch und sehr auf wenig
1: Widerspruch hin getrimmt ist. Das ist, der entscheidende Punkt ist einfach, dass er eine andere Qualität mitbringt als seine Vorgänger. Die kamen ja auch von innen, das waren ja auch, die haben ja dreimal nacheinander genau. den genau. U23-Trainer zum Cheftrainer der Lizenzspielermannschaft gemacht und beim dritten Mal haben wir ja alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, ja Moment, äh, jetzt machen sie das nochmal. Lern die das, lern, lernen sie es denn nie. Aber es hat halt funktioniert, weil er halt einfach ein... Äh, nicht nur ein guter Trainer ist, sondern ein total guter Mediator und jemand, der Leute, glaube ich, zusammenbringen kann und überzeugen kann von der von der Sache, die er sich, die er sich so vorstellt.
2: Hm. Gut. Und wie es mit der Ruhe bestellt ist bei Werder, das werden wir jetzt dann eben sehen. Wenn es jetzt dann weitergeht, eben erst zum Auswärtsspiel, zum ersten FC Union Berlin und dann zu Hause gegen Rasenballsport in Dortmund, in Frankfurt, zu Hause gegen Harte und dann in Leverkusen. Das sind jetzt die nächsten sechs Partien von Werder Bremen und der FC Augsburg, über den wir am Anfang dieses Segments ja auch kurz gesprochen haben. Wird jetzt dann Eintracht Frankfurt empfangen und versuchen, mehr als dieses eine Pünktchen zu sammeln, das man bisher in dieser Saison spielen konnte. Vor uns liegt jetzt eine ganz besondere Aufgabe, denn aufgrund der Umstände, dass du, Stefan, im Stadion warst bei Werder gegen Augsburg und äh, dass du, Felix, sehr spontan zugesagt hast für den Rasenfunk, weil wir da eine kleine Gästekonstellation hatten, bin ich der Einzige, der das nächste Spiel vollständig mitverfolgen konnte, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, ich setze mal zu einem Monolog an. und Ich fand äh voll. <lacht> es war... Äh <lacht> Also ich fand's super. Verrenn dich jetzt nicht. Es, es wurden Tore geschossen. Liebe, es, es wurden Tore geschossen. Ja, magst du mir noch was über, über die Entstehung der Tore vielleicht erzählen?
0: Bastost war beteiligt. <lacht> ja. Ein Transfer. Bastost war beteiligt. Also
2: ich, äh, ich äh,
0: habe jetzt damit. Max, vielleicht können wir einfach äh, mal die Fragen stellen. Was ist denn passiert?
2: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also erstmal sind zwei Dinge parallel passiert, zum einen hat Freddy Bobic oben in der Loge den Transfer von Rebic zu Milan eingetütet und das Tauschgeschäft mit Andre Silva, das wird jetzt am Morgen alles fix gemacht, aber das ist tatsächlich während der Partie passiert, war ganz interessant das Interview von ihm vor dem Spiel und dann nach dem Spiel zu sehen und dann hat er eben alles verkündet. Das war eben neben dem Platz und Rebic logischerweise dann auch nicht gespielt, saß dann auch irgendwann schon im Flieger nach Mailand. Und auf dem Platz hat die Eintracht ein 0 zu 1 gedreht in ein 2 zu 1 unter anderem eben mit Bastost, der wie kann es auch anders sein, nach Flanke per Kopf getroffen hat. Nein. ja Das, das kam wir aus dem Nichts. Und Paciencia hat dann in der 86. das 2 zu 1 gemacht. Und ähm, ich fand, es war ein interessantes äh, Frankfurter Spiel, weil es gezeigt hat, dass die eine die eine Stärke, die Frankfurt in jedem Spiel hat, egal ob es schneit, ob es äh, 38 Grad hat, ob sie bergauf spielen, bergab oder ob, ihnen, ob sie gefesselt wurden vom Gegner und an dem Pfosten gekettet, sie kämpfen immer, nicht um ihr Leben, das ist mir jetzt zu viel, aber du, was du immer bekommst von Eintracht Frankfurt ist ein Kampf. Also ich kann mich jetzt vielleicht an drei oder vier Spiele in den letzten zwei Jahren erinnern, in denen, in denen das nicht so war, da war unter anderem auch eins gegen Bayern zum Beispiel. Mit dabei, da hat man sich mal, da war mal kurz der Akku leer. Aber das hast du auch in dieser Partie wieder gesehen und du hast auch gesehen, dass das kann wirklich reichen und zwar auch gegen einen Gegner wie Fortuna Düsseldorf, der sehr viel, sehr richtig gemacht hat. Gegen andere Gegner wäre das schiefgegangen. Die erste Halbzeit war nicht so gut von Eintracht Frankfurt. Da hat Fortuna Düsseldorf gar nicht so viel machen müssen um Umschaltsituationen bekommen. Die haben früh gestört und dann gab es aber sehr viele Ballverluste von Frankfurt und sehr viele Umschaltsituationen. So hat ja dann auch Hennings das 1 zu 0 erzielt. Das war nach dem Ballgewinn von Morales im Mittelfeld, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber vorher gab es auch schon zwei, drei Situationen, in denen, in denen Düsseldorf sehr schnell umgeschaltet hat. Es gab ja unter anderem auch einen zurückgenommenen Treffer von Kovnatski schon in der vierten Spielminute. Und da war Düsseldorf richtig gut. Da hatte er Eintracht Frankfurt große Probleme im Spielaufbau. Da haben auch die, also die Struktur des Spielaufbaus war da auch ehrlich gesagt nicht so ganz zu erkennen. Das war so ein komischer Hybrid aus. Wir spielen den langen Ball in Richtung Paciencia und eben dem, wir schicken halt einfach Kostic und manchmal auch da Costa die Linie runter. Und das hat Düsseldorf sehr gut, sehr gut antizipiert. Und dann ist aber halt das passiert, was immer passiert, wenn du nicht schon 4-0 gegen Eintracht Frankfurt führst, nämlich sie haben sich ins Spiel zurück geholt Und das ist eigentlich schon dann Ende der ersten Halbzeit passiert, dass es äh, da schon hätte ähm, 1 zu 1 stehen können, da hat Paciencia einen Ball sehr gut behauptet gegen bozek flankt auf Kamada, der nimmt den Ball Volley und im Grunde muss er den irgendwie nur aufs Tor bringen, der ging noch vorbei und das hätte schon das 1 zu 1 sein können und in diesem Spirit ging dann aber die zweite Halbzeit weiter. Und dann sind halt zwei Dinge parallel gelaufen, nämlich das eine war, dass Fortuna weiter Umschaltsituationen hatte, die Düsseldorf aber wirklich unzu zulässig so hätte ich fast schon, aber nicht, nicht ausreichend gut ausgespielt hat. Also eine andere Mannschaft hätte da noch weitere Tore erzielt, womit ich nicht sagen will, Düsseldorf ist eine schlechte Mannschaft. Aber in diesen Situationen haben sie einfach so oft in 3 gegen 2 oder in 2 gegen 2 oder in 3 gegen 3 kontern, haben sie so oft die falsche Entscheidung getroffen, das hat einem schon körperliche Schmerzen bereitet. So großartig da manchmal ein Hasebe auch positioniert war oder ein ja. Hinteregger. Aber Toller Spieler. Ja, Hasebe natürlich. <lacht> Danke für dieses Stichwort, aber da, da hätte Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall noch ein Tor erzielen können, haben sie aber nicht gemacht und auf der anderen Seite ist aber auch was passiert, nämlich Eintracht Frankfurt hat, äh, hat Düsseldorf einfach niedergerungen und da kannst du einen Spieler als Symbol nehmen, nämlich Gießelmann, der eine gute Partie gemacht hat, der alles reingeworfen hatte, was er hatte, Problem dabei. Er hatte nur Sachen für 80 Minuten mit dabei. Der war vollkommen platt am Ende der Partie und über seine Seite sind alle alle gefährlichen Situationen für die Eintracht in den letzten 10 Minuten entstanden und dann eben unter anderem auch das Tor in der 86. Minute. Da ist da Costa an ihm vorbeigegangen, hat auf Pacienza gepasst und der trifft dann im Rückraum und ähm, das wäre innen noch verteidigt, zu verteidigen gewesen, aber Hoffmann musste dann eben rausrücken, der hatte eigentlich Patient ja ganz gut markiert, Hoffmann hat eher ein ganz gutes Spiel gemacht, aber Giesemann war einfach völlig platt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann Friedhelm Funkel da jetzt vielleicht jemanden anderen hinstellen, Wechselkontingent war schon erschöpft, also er konnte nicht mehr drauf reagieren, aber im Grunde war das dann tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt, dass das die ist dann ausgerechnet bei der Mannschaft, die nicht unter der Woche 3 zu 0 gegen Racing Straßburg gewonnen hat. Die hat dann auf einer entscheidenden Situation, Position war, war sie zu knapp bemessen und so hat es dann die Eintracht geschafft, dieses Spiel noch zu drehen. Hinten raus gab es dann aber durchaus sogar noch zwei kleinere Chancen für Düsseldorf. Und ich glaube, in der Rückschau ist es so, das wird ein Sieg sein für Eintracht Frankfurt, an den sich die Eintracht nicht mehr erinnern wird in zwei Monaten. Und ich glaube, Düsseldorf wird aber an dieses Spiel noch zurückdenken, weil da lag wirklich mehr auf der Straße und, und sie haben sehr viele Dinge sehr gut gemacht in dieser Partie und dürfen eigentlich nicht ohne Punkt da nach
0: Hause fahren. Ich habe zwei Fragen. Ja. Ähm, Max, erstens, warum liebst du der Sonntagabend eigentlich gestern? <lacht> weil das unglaublich anstrengend ist, so einen Monolog zu halten. Ja, aber es macht Spaß <lacht> zuzuhören. Also, ja. ähm, äh, und, und, und zweitens ähm, äh, hat man das vielen von Ante Rebic denn äh, in irgendeiner Form bemerkt, wird man es bemerken, weil ich, ich frage mich schon so ein bisschen, also er war schon, er war schon äh, ein Unterschiedsspieler, natürlich gemeinsam mit Jovic und Taler letztes hm. Jahr, aber ich frage mich halt jetzt, wo auch der letzte Baustein dieses äh, Dreigestirns auch, mhm. äh, äh, ja, nach, <lacht> ins Flugzeug gestiegen ist, ähm, weiß ich halt nicht. Vielleicht ist das schon nochmal so ein Knackpunkt oder könnte das einer sein? Ne, ja klar, also ich meine die Frage ist, welcher Rebic fehlt. Also du hast ja jetzt
2: in dieser Saison auch schon Rebic erlebt, auf den man überspitzt gesagt verzichten konnte. Ja. Unter anderem ja im Hinspiel gegen Straßburg. Ich glaube, Eintracht Frankfurt wird sein Spielstil verändern. Nicht komplett, weil man jetzt mit Bastost wieder so einen Zielspieler für hohe Bälle hatte. Bastost auch gleich wieder, also ist er ja gekommen in der 46. Minute, also zur zweiten Halbzeit, hat gleich wieder sechs Kopfballduelle gewonnen. Hoffmann hat sich in der ersten Aktion gegen ihn sofort eine gelbe Karte geholt, weil er, weil er ihn am, am ein bisschen runtergezogen hat und Bastost dann natürlich auch gleich fällt. Also sie, sie, werden, sie haben jetzt wieder die Option langen Ball nach innen und die ganzen Flanken, die Kostic und Costa schlagen können, haben plötzlich wieder einen Sinn, weil da jetzt nämlich wieder jemand steht, der die Kopfballduelle gewinnt. Das hast du bei Paciencia zwar manchmal gesehen, aber Paciencia hat so eine komische Art, also komischerweise fand, finde ich Paciencia aktuell bei Kopfbällen gefährlicher, wenn er steht, als wenn er mit Anlauf in die Flanke reinspringt, was eigentlich keinen Sinn ergibt, da weil das eine ist, Vorteilhafte für den Angreifer, weil man schon Bewegung mitnimmt. Aber ich kann mich nur an gute Kopfbälle von ihm erinnern, wenn er eigentlich halbwegs senkrecht in der Luft stand und nicht irgendwie mit Bewegung gekommen ist. weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Vielleicht habe ich da auch eine schiefe Wahrnehmung. Aber ich,
0: würde, ich würde dir gern zustimmen. Ich kann, zu, kann ich leider wenig sein. Stefan, hast du, äh, wie ist es bei dir? Hast du nur noch irgendwas gesehen von diesem Spiel?
1: Nein. Hab, vom Spiel habe ich tatsächlich gar nichts gesehen. Aber das ich hab, war
2: jetzt wie so eine Umschaltsituation von Fortuna Düsseldorf. Es gab die Möglichkeit, auch eine brillante Vollendung, aber schon der erste Pass war, war einfach völlig ins Leere.
0: Entschuldige.
1: Ich habe aber, ta hab aber tatsächlich auch noch äh, eine Frage, die ich mir allerdings selber stellen könnte. Oder, äh, Mach mal. selber, selber stelle, ähm, wie lange das dieses Saison auch ein bisschen weit gegriffen jetzt vielleicht, aber wie lange es diese Saison gut gehen wird, was Frankfurt da macht, weil mhm. die, also ich stelle mir das so dermaßen nicht nur körperlich, sondern auch geistig anstrengend vor, dieses immer am total, also immer im roten Bereich, immer am Limit, ja. immer wieder hochfahren und dann wieder runterkommen, dann hast du wieder ein Highlight-Spiel am Donnerstagabend gegen irgendjemand in der Europa League, ähm, und muss aber dann drei Tage später gegen Gegner X in der Bundesliga halt ganz normale, normale Tagesschicht hinlegen, das stelle ich mir tierisch anstrengend vor und da denke ich mir immer, die müssen doch auch mal lernen, ein Spiel jetzt ganz normal zu spielen. Also ganz, ein ganz klinisches Spiel hinlegen, 2-0 gewinnen, zack, nach Hause fahren, Ende. Also dieses ständige Amplitudending mit diese Ausschläge nach oben, das kann ja auf Dauer
0: nicht, nicht äh, funktionieren. Aber vielleicht ist es ja gerade dafür gut, wenn du da jemanden wie Bastos holst, der einen neuen Impuls setzt vorne, der wieder sozusagen einen Twist gibt, ähm, weil ich glaube schon, dass viel damit zusammenhängt, wird, dass es die zweite Saison ist, die sie so spielen, weil sie haben letztes Jahr schon auch immer hm. arg am Anschlag gespielt und ich glaube, Letztes Jahr wurden sie dann natürlich auch getragen von so einer Euphoriewelle in Europa, ähm, wo du dann halt diese Bundesligaspiele auch noch mitgenommen hast, weil es war so cool und die man muss einfach zugestehen, dass das wirklich beeindruckende Fans sind, die es auch schaffen, dann am Sonntag äh, 17.30 Uhr oder 18 Uhr äh, ja eben das auch so eine Stimmung zu erzeugen und nicht nur irgendwie so, mhm. ja, wir sind in den Highlightspielen da und dann den Rest macht ihr eh alleine. Und das ist das, das hat sich schon wahnsinnig getragen und ich frage mich auch, wie, wie lange das halten wird und vielleicht ist es ja dann trotzdem auch gut, wenn du so Charaktere wie Rebic, die ja offensichtlich bisher in dieser Saison nicht mehr diesen, dieses Feuer hatten, wenn, wenn du das Hinspiel, die in Straßburg angesprochen hast, wo es ja ähnlich war, wo du einfach gesehen hast, okay, er ist anscheinend nicht mehr komplett davon überzeugt, sich da jetzt in jedem Spiel die Seele aus dem Leib zu rennen ähm, für, für seine Mannschaft. Vielleicht brauchst du dann einfach wieder neue Charaktere, die halt diese, diese Mannschaft shapen. Und dann ist es halt auch besser, so jemand, so jemand zu Milan und ähm, ja.
2: Ja, vor allem, also es geht ja nicht nur um, dass sich die Seele aus dem Leib brennt, weil das ist ja auch genau der Punkt von Stefan, den man ja auch in der letzten Saison auch ja manchmal schon gesehen hat. Also manchmal mhm. waren sie einfach drüber und es gab eben zum Beispiel ein Auswärtsspiel in Nürnberg. Dann nimmst du zwar dann noch irgendwie einen Punkt mit, mit dem 1 zu 1, aber das war zum Beispiel so ein Spiel in der Hinrunde, in der letzten Saison, wo es eben Eintracht Frankfurt nicht geschafft hat, intensiv auf dem Platz zu stehen, sondern sie waren halt da, aber waren halt dann so wie Bundesliga-Mannschaft XY. Und mit Rebic fehlt jetzt natürlich ein Spieler, der aber auch deswegen weniger leisten konnte jetzt, weil ihm halt auch einfach, also Haller hat ihm unglaublich gefehlt. Also diese diese Ablagen von Haller, von langen Bällen, die meistens von Trapp kamen oder von Hasebe, das hat man so häufig gesehen und Rebic wurde jetzt immer in, wurde jetzt viel häufiger in Szenen angespielt, wo er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand. Von Haller hatte ihn immer klatschen, also da hatten sie ja immer diese Klatschpassvarianten und er hatte den Blick nach vorne. Ich glaube, was sich jetzt verändern wird, ist, dass der Workload in der Offensive, der muss sich jetzt eigentlich verschieben bei der Eintracht aus Frankfurt und das kündigt sich jetzt ja schon an. Also du hast zwar mit Paciencia und mit Bastost noch zwei Spieler, die auch im Kopfballstipi stark sind und mit Bastost auch jemanden, der vermutlich auch im Behaupten von Bällen gut ist. Das muss man jetzt halt mal angucken. Der Wolfsburger Bastost ist hoffentlich jetzt nicht der, den wir jetzt hier sehen, weil der hatte in dem Bereich, also bei, beim Thema Passsicherheit und Ballverteilen eben noch deutliche Defizite. Bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Und wenn du jetzt aber ein anderes Silva mit dazu holst, dann ist es ein komplett anderer Spielertyp als Rebic. Das, und das ist dann auch kein Jovic, geht aber vielleicht eher so in diese Richtung. Und gleichzeitig hast du einen Kamada jetzt zurück, der auf der Zehner-Position spielt, der, der keine schlechte Partie jetzt zum Beispiel gegen Düsseldorf gemacht hat, wo du aber auch schon deutlich die Limitierung gesehen hast. Also dem hat es dann immer sehr geholfen, wenn ein Roh wenn ein Chor nachgerückt sind, dann hatte er noch zusätzliche Anspielstationen, aber auf einmal hast du die Chance über den Halbrom und über die zentrale. Chancen zu kreieren, was du in der letzten Saison mit dem Dreigestirn Jovic Haler, Rebic auch getan hast, manchmal ja auch mit Kacinovic, aber eigentlich fast immer in Umschaltsituationen, also immer dann, wenn Platz da war, dann hat die Eintracht über die Zentrale sich eine Chance rausgespielt, weil sie dann einfach einen von den beiden Vorderen hinter die Linien geschickt haben, wenn der Gegner aber tief stand, dann ging es eigentlich immer über Kostic und da Costa, dann manchmal mit Rücklagen in den Rückraum, manchmal direkt mit Flanken, aber es ging immer, also der Weg war dann immer an die Grundlinie und das war dann der Weg, über den Chancen herausgespielt wurden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt mit Kamada und dann vielleicht eben auch mit Silva, der eben eine andere Art Spielertyp ist, von dem ich mir erwarten würde, dass er eben auch eine hohe Ballsicherheit hat, dass er auch im Kombinationsspiel eingebunden werden kann, dass, dass sich das ein bisschen verändert und dass du dann auch ein bisschen von diesem Flügelfokus wegkommst, der ja auch... So großartig Kostic und Da Costa das über weite Teile der letzten Saison gemacht haben und ja auch in dieser Saison schon wieder, aber das ist ja auch ein bisschen toxisch, wenn du von einzelnen Spielern so abhängig bist. Das hast du in der letzten Saison zum Beispiel gemerkt, als Da Costa irgendwann von außen betrachtet auf der letzten Rille ging und dann alles nur noch über Kostic auf links gelaufen ist. Das ging zwar irgendwie gut, aber du musst als Eintracht Frankfurt Anhänger eigentlich täglich zehn Gebete zur Gesundheit dieser beiden Spieler in den Himmel senden. Und das kann es ja eigentlich so auch nicht sein. Und da hast du jetzt aber mit Rode und Chor zwei Spieler, die situativ mal mit vorstoßen können. Mit Kamala hast du jemanden, der klar für die 10 eingeplant ist. Bei Silva muss man jetzt gucken, wie der eingebaut wird. Aber ich glaube, insgesamt verändert sich, glaube ich, das jetzt Spiel, das, das Spiel von Eintracht Frankfurt. Und ich bin gespannt, wann wir dann auch klassischen Adi-Hütter-Fußball sehen. Es wurde zwar schon geschrieben, dass das in der letzten Saison in Teilen so gewesen sein soll, ich fand aber gut, ich habe jetzt Young Boss Bayern auch nicht genau verfolgt, aber ich hatte mir ehrlich gesagt das Pressing, das hohe Anlaufen noch ein bisschen ausgefeilter vorgestellt, als es die Eintracht gemacht hat. Das ist sehr intensiv und unangenehm für den Gegner, es ist aber nicht besonders wie soll ich das jetzt formulieren, ausgefeilt in dem Sinne, dass da zum Beispiel Pressing Pressingfallen gestellt werden, also so, so wie Leipzig oder Hoffenheim Mannschaften sind, die mit ihrem Anlaufen genau einen Korridor aufmachen, in den dabei gespielt werden soll, was bei Eintracht Frankfurt meistens eigentlich nur, wir laufen halt alle an und weil wir halt einfach individuell eine gute Qualität haben, stresst es den Gegner schon so, dass es reicht und ich könnte mir vorstellen oder bin gespannt, ob es da jetzt ein bisschen, bisschen ausgefeilter wird bei der Eintracht was jetzt auch das Anlaufen des Gegners trifft. Ja, man kann schon ganz gut über die SGE reden. Ne? Mm
0: -hmm. Max Ost kritisiert den fast Europa-Lead-Finalisten-Eintracht Frankfurt für zu lasches Pressing. Nicht zu lasches
2: Pressing. <lacht> Aber es ist halt immer nur so ein Hey-Mary-Pressing. Also alle halt äh, vertikal nach vorne. Ja, wenn du hinterher hinten hast, geht das ja. Ja, don't, don't get me started. <lacht> aber aber Hinteregger, Abraham, Hasebe, das war schon wieder eine ganz ordentliche Dreierreihe, aber man muss so ehrlich sein, es war viel drin für Fortuna
0: in diesem Und, Spiel. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, ganz kurz noch, was machen wir aus Düsseldorf, die ähm, ja, scheinbar, das hatte ich an dieser Stelle bewusst, ähm, doch ein Spiel verloren haben, was sie vielleicht in der letzten Saison auf jeden Fall mit einem Punkt beendet hätten, mit ihrem, ähm, ja, es waren einfach unglaubliche Punkte klauer letztes Jahr, fand ich. Und mhm. ähm, es scheint mir in dieser Saison so ein bisschen zu sein, dass sie sich damit noch schwer tun, aus eben genau solchen Spielen dann was mitzunehmen. Und zwar es nur ein Punkt. Ähm, ist das...
2: Ja, ich meine, sie haben ja auch schon Punkte geklaut in Bremen. Ja. Also da haben sie es gut hinbekommen. Es hängt halt an Einzelspielern. Also es ist ein Unterschied, ob ein Eric Tommy über den Flügel läuft oder ob das ein Benito Raman oder ein Dodi Bacchio ist. Tommy war jetzt auch in dem Spiel wieder sehr agil, aber der hat zum Beispiel, also da kann ich mich jetzt aus dem Stand an drei Situationen erinnern, wo er viel zu früh den Abschluss gesucht hat. Also ich äh, glaube mich auch zu erinnern, dass Fortuna Düsseldorf mehr Abschlüsse von außerhalb des Strafums hatte. Ja, genau. Insgesamt waren es 14 Schüsse, 10 davon waren außerhalb des 16ers. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass äh, da von äh, Tommy, genau, drei waren äh, dabei von Tommy. Und alle seine Schüsse waren von außerhalb des 16ers. Also da war einfach nur die Entscheidungsfindung so eine... St ein bisschen ein Ticken unter dem, was man in der letzten Saison gesehen hat. Aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht überbewerten, weil wenn du, wenn du in Bremen drei Punkte mitnimmst, wenn du in Frankfurt ein gutes Spiel machst, zu Hause gegen Leverkusen gut, das war auch, da war Leverkusen auch wirklich gut und war auch irgendwie free Freekick mit den Standardsituationen und Einwürfen, also die beiden Einwürfe, die da zu zwei Toren jeweils geführt haben, ja, dass das Fortuna für Fortuna jetzt eine engere Kiste werden würde, das war ja jedem klar. Aber, aber jetzt zum Beispiel Heimspiel gegen Wolfsburg ohne Schlager, was wir vorhin ganz am Anfang der Sendung ähm, schon diskutiert haben. Das könnte schon wieder so was Typisches sein, wo Fortuna Düsseldorf sich dann die nächsten Punkte holt und man dann im Nachhinein sagt, ja, passt eigentlich auch. Gut. Für die Eintracht geht es jetzt dann weiter in Augsburg, bevor man zu Hause Borussia Dortmund empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien von der SGE. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und da sprechen wir wieder über eine Mannschaft, die zum ersten Mal gewinnen konnte in dieser Saison, nämlich über den ersten FC Köln und die unglückliche Geschichte des FC, sie schien eigentlich schon geschrieben. Erst wurde Köln ein Tor nach VAA-Entscheidung aberkannt, dann geriet man Augenblicke später durch ein Eigentor in Rückstand, typisch erster FC Köln, aber irgendwas ist anders in dieser Saison, der FC kämpft sich zurück mit einem Tor von Modest und dann sogar noch zum Sieg mit einer tollen Einzellastung von Skiri. Stefan, geht der Sieg von Köln für dich in
1: Ordnung? Ja, ich finde eigentlich schon. Und ich finde, ich, ich habe jetzt mit Köln so emotional eher wenig zu tun, aber ich finde, dass sich das jetzt über die 180 Minuten davor plus die 90 jetzt in Freiburg dann auch verdient haben, dass sie, hm. nicht, dass sie endlich Punkte einfahren weil ich sie schon, die ersten zwei Spieltage auch in Wolfsburg fand ich das ganz ganz gut und mhm. gegen, äh, gegen Dortmund 75 Minuten auch, bis es dann am Schluss mit der Kraft offenbar ein bisschen äh, haperte, aber sich jetzt dann hinten raus gegen Freiburg äh, noch so ähm, zu beweisen und äh, dann tatsächlich da das Spiel auch noch für sich zu entscheiden, das war ähm, es war wichtig für Köln zu sehen, dass sie es doch wuppen können irgendwie und nicht immer kurz vorm Ziel zu scheitern. Ja. Um, und für Freiburg war es jetzt zum ersten Mal wieder, also wie du gerade schon gesagt hast, man konnte ja schon glauben, den die läuft schon wieder komplett, äh, äh, komplett rein äh, mit, der, mit, dieser, mit diesen beiden Aktionen, die aus dem vermeintlich 0 zu 1 und 1 zu 0 gemacht haben, mit dem mit einem der gültigsten Eigentore, an, der, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann. Also sensationelles Ding, wie er den mit links einen Ball, der von links kommt im vollen Lauf mit links einfach wieder nach links wegschießen will und knallt ihn sich dann ja. nach rechts ins eigene Tor. Sensation. Ja. Richtig geiles Ding. Also sich so, so dann nochmal aus dem Sumpf zu ziehen, fand ich schon gut. Mhm.
2: und Irgendwie gab es dann noch so eine Situation, die war so ein bisschen sinnbildlich dann für, für den Ausgang des Spiels, nämlich Petersen hatte eigentlich eine klassische Petersen-Situation zum 2 zu 1, langer Ball, Gegenspieler verschätzt sich, er dreht sich und kann aufs Tor schießen, aber legt ihn eben knapp am Tor vorbei und, dann, und in den vorherigen beiden Spielen wäre der Herr halt drin gewesen und dann hätten wir jetzt über Freiburg gesprochen als einzige Mannschaft neben Leipzig, die alle drei Spiele Gewonnen hat. Aber auf der anderen Seite hat der FC ja jetzt auch zum wiederholten Male einfach was gezeigt, was man in der Liga braucht, nämlich dass du sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball was machen kannst. Und ich finde, dass Köln da jetzt in dem Spiel gegen Freiburg
0: schon sehr weit war, Felix. Ja, ich finde, ein Faktor war eindeutig Giri, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Du hast sicher noch ein paar Daten, die das vielleicht untermauern können, aber einfach vom Gefühle hat er, hat er eine extreme Physis dabei gehabt, die, die ihnen sichtbar gut getan hat. Ähm, war aber auch einfach, wie gesagt, er hat diese Momente nach vorne gehabt. Dieser, gut, äh, muss man auch nochmal dazu sagen, das 1 zu 2, tolle Einzelleistungen. Aber was um Himmels Willen macht Herr Schlotterbeck denn da? Ähm, wenn man sich die Szene nochmal schön anschaut, sieht man, dass er einfach wirklich aus dem Nichts ein. Schritt nach außen macht und damit den Weg für Skiri komplett öffnet in den, für den auch. Ja. Ähm, also, das war schon das war schon eine ziemliche Einladung, ähm, aber äh, nicht Höfler auch. Also, Höfler, Höfler war auch.
2: Der, der, eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass Skiri jetzt nochmal genau. ins, ins Trippeln geht. Man hatte ein bisschen das Gefühl, also Schlotterbeck war so ein bisschen das Reh im Licht, im Scheinwerferkegel des heranbrausenden LKWs. Richtig. Und dann ist er lieber einen Schritt zur Seite äh, gegangen. Er war das. Oh, der. Na, mm, genau. Ja. Und Höfler war der, der endlich wieder spielen konnte und dann eigentlich nicht in der 92. Minute damit gerechnet hat, dass jetzt da jemand mit so einer Präsenz in den Zweikampf reingeht und dann vor allem mit Tempo einfach an ihm vorbeizieht und das Tor läuft. Das war ja auch so ja. ein bisschen so ein.
0: Und massives Glück natürlich gleichzeitig für Simon Terode, der eine unglaubliche Chance hat liegen gelassen, äh, glaube ich, zwei Minuten davor. Ja. Ähm, wenn er, also, wenn, wenn Stiri nicht das Tor macht, dann Reden wir jetzt alle darüber, wie konnte er den nicht machen und äh, den, den äh, Köln-Sieg dafür geben. Aber das nur als Nebeneffekt. Ich fand, wie gesagt, ich fand den physischen Köln-Sturm ähm, sehr gut. Mm -hmm. der, der auch viel aus. hat zehn Kopf -Vor -Duelle gewonnen. Genau. Ähm, der neue Haller. <lacht> aber wird er auch der alte Bastost? Ähm, nein, <lacht> aber. Ähm, <lacht> 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 äh, nein, bad. also ich fand. Ich fand, wie gesagt, das, das gefällt mir bei den Kölnern, dass sie, sie können auch dann mit Terodde noch nachlegen, ja, was eben schon ein Faktor ist. Also mh. das ist schon extrem, ähm, extreme Wuchter im Sturm, ähm, die ihnen auch sichtlich gut tut. Das hat wir auch den Wolfsburg schon gesehen, wo es damals ja äh, knapp nichts geworden ist. Aber da, da fand ich auch schon, da der, glaube ich, Terodde dann das Tor gemacht, kommt mhm. später raus. also das, das tut ihnen gut und mit Syrien echter echter Gewinn für die Mannschaft. Und äh, ja, Freiburg. Ich glaube, dass, dass die sechs Punkte äh, genau den Saisonstart abbilden, den Freiburg hatte, nämlich einen sehr guten. Aber neun Punkte wären jetzt auch etwas arg viel Spielglück gewesen. Auch mhm. gerade in Einbetracht der Tatsache, dass das 1-0 durch ein Eigentor fiel. Aber ich glaube, wenn sich jetzt die Freiburger Kurzbilanz vor der ersten Länderspielpause anschaut, dann haben sie gegen ähm, drei Gegner, die ihnen Früher oder später ähm, in der unteren Tabellenhälfte begegnen werden, ähm, selbst Punkte geholt und das ist doch sehr, sehr stark.
2: Ja, absolut. Und Freiburg hat eben so eine Phase in der Saison, was auch typisch ist, so für den Anfang und für so den, den Stil, den Freiburg hat. Sie können es sich nicht erlauben, dass zwei oder drei Spieler nicht im Spiel ihre Stärken voll ausspielen können. Und das hast du in, in der Partie sogar noch mit mehr Spielern gemacht. Also Petersen und Waldschmidt hatten fast gar keine Abschlüsse innerhalb des 16ers. Fast alle 10 der 14 Abschlüsse vom SC Freiburg waren von außerhalb des Strafraums identische Bilanz zu Fortuna Düsseldorf, die ich gerade zitiert habe beim Eintracht Frankfurt Spiel. Du hattest mit Kwon und Borello zwei Spieler, also vor allem Kwon unauffällig würde ich als Etikett daran heften, ohne dass ich jetzt mit dem Finger auf einen Spieler zeigen möchte. Aber das sind dann eben einfach drei Bausteine zu viel, die in der Offensive nicht da waren, als dass du dann eben eine große Anzahl von Chancen herausspielen kannst. Und die hatte eben
0: der SC auch nicht. Ja, und bei Waldschmidt ist es ja, glaube ich, so ein bisschen, äh, um da nochmal den Salto rückwärts zu Werder Bremen zu machen, so ein bisschen wie bei Edelstein, dass der natürlich jetzt auch er wird seine paar Spiele haben, wo du den Sommer irgendwie spürst der ihn ja schon so ein bisschen, da hat er schon auch teilweise über seinem Niveau gespielt, würde ich jetzt aus der, aus der Ferne diagnostizieren und ich bin gespannt, der wird sicher jetzt auch eine Phase haben, wo es einfach äh, hart für ihn wird und ähm, das muss Freiburg glaube ich einberechnen, Es könnte so ein bisschen gefährlich werden, wenn du halt dann auf einmal, wie du sagst, wenn über drei, vier Spiele mal diese drei Bausteine vorne fehlen, aber ansonsten äh, ist das doch sehr, sehr, sehr positiv.
2: Ja, vor allem hat da Freiburg dieses Jahr einen weitaus größeren Kader als, mhm. als, noch in den letzten Jahren. Christian Streich hat auch schon gesagt, dass das gar nicht so gut sei, weil er, weil er jetzt manche Spieler gar nicht mehr auf die Bank setzen könne. Also quasi die Gegen, die Gegenbewegung zu Werder, was wir vorhin im Werder-Teil hatten. Bei Freiburg sind es gerade eher zu viele Spieler. Also man kann da drauf noch reagieren und du musst halt in der, im Abschluss ein bisschen mehr Präzision haben. Es gab einen Torschuss insgesamt vom SC. Und in der ersten Halbzeit hat man noch viel nach vorne machen können, 9 zu 2 Abschlüsse, aber dann in der zweiten Halbzeit kippte das Pende zum FC und da hatte ich auch das Gefühl, auch dass die die physische Präsenz von Köln einfach einfach höher war. Also hinten raus war es nur noch der FC und dann eben dann auch dieses toll herausgespielte 2 zu 1 und über Modest muss man ja eigentlich nicht nochmal
1: Worte verlieren.
2: Stefan, magst du noch was zum SC ergänzen?
1: Ja, ich glaube, dass man sich wieder auf eine Saison einstellen kann, wo es mehrere solcher Spiele gibt, wie jetzt das gegen, wie eigentlich alle jetzt schon waren, die so 50-50 sind ähm, und wo es für Freiburg dann echt immer mal wieder Hop oder Top heißt. Also mhm. Es wird jetzt nicht viele Spiele geben, die sie einfach mal so klar für sich ähm, für sich entscheiden, weil sie halt einfach in allen Belangen besser sind als der Gegner, sondern sie müssen sich ihre die Erfolgserlebnisse mühsam zusammenkratzen. Das geht halt drei, vier Mal vielleicht gar nicht gut und dann gewinnen die auf einmal aus dem Nichts wieder ein Spiel oder zwei nacheinander. Ich glaube, so wird es. Da sollte man sich darauf einstellen, dass das so eine Saison bleiben wird. Das, das Schwierige ist für Freiburg, ist äh, selbstredend äh, eigentlich jedes Jahr in der Bundesliga. Ähm, und insofern ist das jetzt eigentlich, ist ja nichts passiert. Ja, sechs Punkte habt ihr ja gerade schon angesprochen, nach drei Spielen. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Genau.
2: Es geht jetzt dann weiter in Hoffenheim nach der Länderspielpause und dann gegen Augsburg und Fortuna Düsseldorf wieder mutmaßlich zwei Teams, die eben aus dem letzten Tabellendrittel kommen könnten. Das wird dann wieder interessant und für den ersten FC Köln geht es dann weiter im Derby gegen Gladbach und dann reist man nach München zum FC Bayern. Darauf können wir uns dann freuen an den Spieltagen 4 und 5. Aber bis dahin haben wir noch eine Länderspielpause, um alle jetzt wieder runterzukommen von diesem dritten Spieltag und den Analysen, die wir jetzt gerade von euch dazu gehört haben. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Zum einen Stefan Rommel, der Ed Knallgöwer auf Twitter. Danke dir Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und im Grunde direkt an deinem Arbeitsspieltag für den Rasenfunk, der noch zur Verfügung stand. Danke dir.
1: Immer wieder gerne. <lacht>
2: Und äh, danke an dich, äh, Felix Haselsteiner, freier Autor, hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung, at FelixHA18 auf Twitter. Danke Felix, dass du mich hier in den heute sehr warmen Rasenfunkstudios besucht hast.
0: Ein letzter warmer Sommerabend hier im Rasenfunkstudio. Beschrei es nicht.
2: Ich hoffe, ich hoffe, dass es noch schöne warme Herbsttage geben wird, der goldene Herbst. Na dann. <lacht> Na dann. Ich danke euch beiden. Ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch noch Podcast-Empfehlungen mitgeben. Trifft sich ja auch ganz gut zur Länderspielpause. Zum einen der 212-Podcast von unter anderem Jürgen Kalver und Sebastian Moll. Die haben eine Folge gemacht. California Dreaming heißt sie mit Arne Friedrich, der nicht nur über seine Karriere spricht, sondern auch über das, was er jetzt tut und das, was er nach der Karriere macht, ist mindestens so spannend, was er während ihr getan hat. Diese Folge möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann empfehle ich euch noch den Troja Alert, der Sagen- und Mythen-Podcast, die haben eine Folge zum Sisyphos gemacht und endlich weiß ich jetzt, woher das Gleichnis kommt und wie die ganze Mythengeschichte dahinter aussieht. Der Troja-Alert kann ich euch sehr empfehlen. Der stopft ganz gut Lücken, die zumindest ich habe in meinem Grundwissen. In diesem Sinne, wenn wir uns beim Hören und Hörer-Treffen am 7.9. sehen, freue ich mich. Ansonsten hören wir uns wieder hier im Rasenfunk. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.